0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com Hoy capítulo número 244 y repetimos eh, invitado Linux Dash It Matter, ¿cómo estamos señor? Muy buenas
1: Pues estoy encantado de que me hayas vuelto a invitar a tu programa Estoy, bueno, ligeramente, bueno, muy contento de venir a tu programa, por supuesto. De esta... ¿Ligeramente contento? No, no, bastante ¿Está contento. Está bien, ¿no? Está no, bien. Es, está que, bien, está es, bien que es que he cortado la frase. Estoy bastante contento de que me hayas dado esta segunda oportunidad. Sí. Y estoy un poquito mal, porque, Eduardo, anoche me llamaron a la guardia.
0: Me ¿Llamaron ¿Eh? a la guardia anoche? Sí,
1: anoche estuve de guardia sí. y, me, y me llamaron. Ah, es... eh, tres Pero, y pico de la ah, mañana, un file system te... lleno. De...
0: Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. ¿Eh? A las tres y media de la mañana es cuando uno empieza con el sueño RMS, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Estaba soñando.
0: File System lleno, así, así, en exactamente. frío. Exactamente. Ni buenas noches, ni buenos días, sí, no ni no nada. Quería, File System pone, lleno, te llama, dijo.
1: Me llama una señorita eh, muy amable. Uh -huh. eh, de, yo ¿Sí? creo que era de la India, porque hablaba tal como así. Eh, Sorry. We couldn't avoid this from happening, con ese acento hindú. ¿eh? I know this is three in the morning. Bueno, pues me tocó, Ale, levantarme.
0: Y, y te dijo que sabía que era a las tres de la mañana. Sí,
1: porque... Cuídala,
0: porque vale mucho. Normalmente no tienen tanto detalle. Se ¿eh? ve
1: que tienen algún sistema horario y que el soporte está en España y sabía que me estaba despertando a las tres de la mañana. Eso de... Bueno,
0: bueno, maja, entonces maja, maja. Pues nada, oye, me eh, ha
1: tuve que resolver un file system lleno, mm. el, 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 el incidente venía catalogado como... un el
0: file system lleno, para que la gente nos entienda, estamos hablando del de, de típico, se me ha llenado el disco duro...
1: Exactamente, pero y, se me ha llenado... Y el cliente
0: dirá, yo no he, yo no he sido, ah, ¿no? ¿no?
1: Claro, claro, <risas> se ha llenado concretamente una de las particiones que tiene Linux, ¿eh?
0: Como uh -huh. nuestros... O sea, que era un servidor con sus particiones en condiciones, por lo menos. Exactamente.
1: Tú sabes que estábamos uh -huh. hablando off the record. Lo importante uh -huh. es eh, cuando se hace el provisioning de un nuevo servidor o de nuevos servidores, hacer una, sí. digamos, una correcta eh, dimensionamiento de las particiones. Eh, nuestros oyentes, que saben mucho Linux, saben que, por ejemplo la partición TMP, la partición VAR, la partición BOOT, ¿eh? la partición OPT, la mm. partición USR, etcétera, pues tienen que ir en su propio file system, tienen que digamos, tienen que digamos, esta estanqueidad es necesaria porque si se llena un file system, que se llene él y que, y que no anegue al resto, ¿eh? porque eso puede provocar el, pues que el, el servidor y los aplicativos pues colapsen. ¿sí? O sea... Eh,
0: pero ahí también estamos hablando de un mundo ideal en el que yo peso 70 kilos, sí, porque, sí. claro. Hay eso de agarrar y definir particiones por, en el OPT... Bueno, en el OPT todavía puedes decir, bueno, va, paso. Pero en el bar por ejemplo... O,
1: pues es un... No sé,
0: hay, hay mucha gente que no. no lo hace y cuando instalas a mano... ¿A mano? Instalar a mano, que yo sé que tú eres anti-instalar a mano un...
1: No, no, yo mm, adoro instalar a mano Otra cosa es la ah. realidad que me toca vivir Pero yo adoro instalar a mano ah. <ríe> Lo que pasa es que hoy en día Pues cuando ejemplo, tú instalas
0: a mano un Debian Ya sabes, es ¿eh? siguiente, siguiente, siguiente siguiente Y te lo deja todo en una partición Y se acabó
1: Ya, pero cuando mm. eso Se hace en, digamos, en un ambiente De muchos ordenadores Como es mi caso, que es sí, soporte claro. a, es una gran empresa eh, Detrás de nosotros mm. hay miles, probablemente miles de servidores eso se hace con unas herramientas de provisioning que tienen unas plantillas y ya se preocupan de que el directorio bar vaya en su propio eh, file system el TMP, el USR, el boot el, el home sí. etcétera, porque si vamos a ver, esto es una cosa que que si una partición se llena, afecta a las demás ¿me entiendes? Afecta, no afecta a todo el servidor. Vale. Me refiero. No, perdón, no, me estoy expresando mal. Si una partición se, se llena, pues hay que ir a resolverlo. Pero si no es una partición, sino que lo tienes todo en el mismo file system, ¿eh? si un, por ejemplo, ah. si un servicio se desboca, lo que se dice en inglés y de acuerdo, yo me certifiqué en inglés, running wild. Si un servicio va running wild, volcando como loco al lock, es que te llena todo, mm. te llena todo, todo, el ordenador, todo, todo, todo el, todo el almacenamiento. Claro. Y entonces, claro, eso tiene pues sus consecuencias. El, un equipo en producción.
0: Los Binary. Los Binary logs, aquellos de, de MySQL sí, sí, famosos, por ejemplo. Esos mismos,
1: esos mismos también. Todo mm. lo que mm. se vuelque en logs eso
0: es veneno. tiene que ir en mm. este
1: caso, por ejemplo, a, no, normalmente va al barra bar y conviene que el barra bar, -bar esté, mm. esté estanco, es decir, sea un file system propio. Entonces, mm -hmm. bueno, yo una de las cosas que recomiendo a, a, a las personas que tengan que afrontar este problema el eh, problema del que bueno, algún día teníamos que hablar de él hoy es, por ejemplo, que uh -huh. miren en su herramienta de, de ticketing o en, en el repositorio de información que tengan sobre los servidores si este incidente, eh, si este file system que está lleno ahora mismo y que lo tienes que resolver, sean las 3 de la mañana o las 3 de la, de la tarde si ha pasado más veces Eso sí.
0: en esta eh, máquina concreta, hay, que, hay ¿verdad? que ver
1: si ha pasado más veces porque si ha pasado más veces, eh, mis decisiones pueden cambiar. Si es la primera vez que pasa, a lo mejor puedo tomar un, un sendero, pero si es un problema recurrente, puedo digamos cambiar el cambiar la estrategia. Eh, una cosa es, yo ya veremos cuando hablemos de esto, yo no tengo ningún problema en extender un file system si el file system está lleno. Eh, pero yo, yo extiendo un file system cuando tengo claro, cuando he resuelto todo lo que se pueda resolver antes de evitar extenderlo. O sea, me refiero que voy y extiendo, pues no. No, porque entre otras cosas estoy rompiendo, probablemente estoy rompiendo la estandarización. Y si nos ponemos todos los administradores, toda la gente que damos soporte, cada vez que tenemos un file system a extender, ¿eh? pues podemos tener una seria protesta, por ejemplo, del equipo de backup. Dice, oye, antes eh, teníamos um, unos tiempos, y ahora estoy viendo ahí un, unos tamaños de file system, que nos están echando abajo los tiempos que teníamos eh, digamos diseñados para, para, para el backup. O sea que no se extiende por extender. Cuando no se pone uno nervioso, ¿eh? y, y cuando ves un file system lleno, ah, pues extiendo. Pues no. Antes analizo, analizo qué está pasando y luego ya me preocuparé de extender.
0: tú crees que hay gente que por defecto extiende, podría extender sí, un file system. De hecho, como. Requiere dos reboots y es un
1: coñazo. Sí, de hecho, luego cuando lleguemos a la partición bar. ¿Eh? Y como estamos en Semana Santa, uh -huh. voy a contar la parábola del administrador Junior, ¿vale? Así que recuérdamela.
0: <risa> <Parábola>.
1: <risa> recuérdamela. O sea,
0: es que, espera, espera, espera. Cojo el boli, cojo el boli. Sí, cojo el boli. Vale.
1: Recuérdamela cuando lleguemos al bar, ¿vale? Venga. ¿Eh? Lo tengo incluso anotado aquí en este guioncillo que nos hemos preparado. ¿eh? La parábola del administrador uh -huh. Junior. Y bueno, y esto lo hemos llamado Encarnaciones de File System Genos, digamos, en honor a que, a que viene la Semana Santa. <risa> Así que espiemos <risa> nuestros pecados Ahora, vamos a empezar, mm. si te parece, Eduardo Venga, va Por una partición
0: Por particiones no, la o grandes o... Venga, 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 la boot,
1: barra boot ¿Mm? La barra
0: boot eh, Esa que muchas veces la gente dice da ah, ¡100 megas, <risa> que sobra. <risa> exactamente Esa, ¿no? Esa, ¿no? esa, esa Pero pues vale,
1: resulta vale. que la verdad es que que se llene el boot No es que sea muy grave, la verdad No es que sea muy grave Pero claro, te encuentras con un pequeño problema cuando llega la, la siguiente ola de parcheo, de lo que se llama en bueno, mi empresa, el patching wave, que le toca a este servidor, resulta que, claro, hay una cosa que se llama el precheck. El precheck es que antes de hacer el patching, mira a ver si ese equipo va a dar algún problema. Y claro, te dice que la partición boot está llena. que ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a actualizar el kernel eh? y, y, y los mecanismos del group? Si esta partición está llena, pues estamos jodidos. Entonces... Eh, sí. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es de lo que se trata? Con, no, las consecuencias eh, Es que el patching, el siguiente patching Te va a fallar No se va a, a, ningun, no se va a paralizar ninguna aplicación Ningún demonio escribe ahí y... Pero claro Hace poco, no sé si lo sabrás Probablemente te habrá tocado también Eduardo Ha habido un patching de emergencia Porque eh, Red Hat encontró un marrón Tremendo en, 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 el, en no sé qué versión del kernel Pero un kernel reciente, de hace yo creo que esto ha sido hace unos dos o tres meses, eh, por lo menos en mi, en mi empresa, un patching de emergencia, porque era un marrón, pero un marrón gordo, ¿eh? Un marrón gordo. Entonces, de repente ahí se puso todo el mundo nervioso y ¡oh! Esto hay que hacer. Entonces, en vez de esperar al patching wave, eh, al turno de parcheo de estas máquinas, se recurrió a un parche de emergencia. Sí. Se lanza el precheck uh -huh. antes de parchear y pone que, de, <ríe> sin exagerar, ¿eh? De 600 máquinas, a lo mejor media docena. Te dicen, el boot está lleno. ¿Cuál es la causa de que el boot esté lleno? Bueno, pues como son tantas máquinas y hay gente que muchas manos tocándolas, eso quiere decir que está albergando más, más kernels de los que debería. ¿eh? O de los que... Digamos, eh, el, 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 el tamaño de esa partición cuando se planificó, se planificó para un par de kernels. Y no para media docena de kernels, que a lo mejor a los usuarios de esa máquina les importan porque digamos que muchas veces arrancan desde un kernel anterior porque no les funciona X o Y y entonces hacen pruebas en este kernel sin sí, en este kernel no, uh -huh. en el kernel de hace dos mm, se, se, a lo mejor se, se retrotraen a, a, a tres kernels para ver si si este driver funcionaba bien, mal o regular yo eso no lo sé, yo lo único que sé es que tengo que parchear esa máquina y que no uh -huh. puedo porque el, porque el, el boot está lleno entonces, ¿qué se hace? bueno pues eh, nosotros lo que hacemos es, es lo siguiente eh, metemos, bueno, primero saber con qué kernel estoy ahora mismo. Eso es el famoso comando eh, uname-r, ¿verdad? Hasta aquí llegamos todos. Uh -huh. Y luego digo, bueno, eh, como quiero salir de esta, porque luego a lo mejor, eh, como quiero salir de esta, le voy a dejar solo dos kernels, ¿vale? El, el actual, ¿eh? y el, el que está corriendo ahora mismo, y el anterior. Entonces meto en un comando... ¿eh? que no hace falta que, bueno, esto irá en las notas del, del programa Sí, es el package, como siempre, sí se llama eh, package-cleanup bueno, package-cleanup eh, eh, guión, guión all kernels guión-cone guión, igual a 2 y menos y pues significa, pues eso, package-cleanup kernels
0: pero esto es en eh, Sí,
1: perdón, es en centos
0: ¿Eh? Centro, Red, Red Hat, similares. Exactamente. Que son justo las que yo no toco nunca.
1: Exactamente. <risa> eh, uh -huh. Bueno, yo también te digo una cosa. En, lo que es, en tema de grandes empresas y grandes corporaciones, como compañías de uh -huh. seguros, farmacéuticas, bancos, eh, Red Hat, por desgracia, ha ganado. Pero eso por, tiene. Por, no, 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 por desgracia. Tiene... Porque yo tampoco quiero tener no. las Pero ha ganado por goleada. Uh -huh. es, que, es que es.
0: Pero porque tiene una cosa. Que los demás no. que en las otras ramas no ofrecen. Que es una marca, un soporte y un. Sí, claro. Eso. Debian nadie te. O sea, Debian no ofrece soporte como Debian. Bueno, pero
1: Ubuntu, a través de, no sé si de Canonical, tiene unos servicios sí, de soporte. Canonical,
0: sí. Pero claro. no. También no... también hay también hay muchos. Sí. Pero claro, luego te vienen los eh, ¿Cómo se llaman esto? Los de las bases de datos. Eh. Oracle. Oracle, Oracle, te llaman, ¿no? Oracle Y te dicen, no, no, esto en Red Hat Enterprise Ya está, Ya. Red Hat Enterprise
1: Claro, claro
0: Tú no quieres un Linux, tú quieres una base de datos
1: Ya, ya, ya Ya, Ya, pero digamos, claro. si, no, si no tienes Si no tienes su propio sistema Oracle Linux O Red Hat Enterprise No te atienden mm. O sea, digamos, claro,
0: por eso, por eso hay que ponerlo. Parte sí, de, sí.
1: Digamos, del acuerdo del soporte es que tu sistema operativo subyacente sea el que ellos digan, uh -huh. <ríe> Red, Hat. Red Hat o, o uh -huh. su, su clon, que es eh, Oracle Linux. Bueno, pues entonces sí. eh, estábamos diciendo cómo, cómo desalojamos los kernels sobrantes y dejamos solo uh -huh. dos por ahora. ¿Me entiendes? Pues sí. con este comando, que es package cleanup. ¿eh? All, eh, kernels. all kernels. con dos, bueno, al menos si queréis para que ni siquiera me pregunte si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Evidentemente mm -hmm. quiero hacerlo. ¿Vale? Pero este paquete, este paquete, package climat, digamos, digamos no, este programa pertenece a un paquete que se llama las June Utils. Podrías no tenerlo instalado. Tampoco sería mucho, porque pones mm -hmm. eh, install eh, en June Utils y sí. se instala en un periquete. Pero pues, dices, nah, no quiero instalar nada. También, ¿qué puedes hacer? Puedes recurrir al comando rpm-q kernel. ¿Vale? Entonces, ¿qué me va a dar esto? Algo que tienen que saber nuestros oyentes es que el kernel no, bueno, además de ser ese fichero que en Centos se llama VM Linux, bla, 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 es un paquete. O sea, eso, por Dios bendito, que a nadie se le ocurra borrar con rm los kernels. Eso sería un auténtico disparate. Hay que desalojarlos con un comando de gestión de paquetes. Es decir, yo hago una, RP, una RPM menos Q kernel, me dan los kernels que están ahí, y luego recurro a un yum remove ¿eh? y pongo los kernels que me sobran para que los borre ordenadamente. ¿Mm?
0: Pues no se me había ocurrido que a eso con el
1: RM. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí bueno, una de las cosas que también tengo que, que decir. O sea, cuando nosotros trabajamos... O sea, yo trabajo en un entorno infinito, ¿vale? Infinito mm -hmm. de ordenadores las las eh, las incidencias son infinitas tienen hay unos patrones de incidencia concretamente cuando tengo file system llenos tengo una especie como de argumentario ¿eh? en un directorio mm. lo llamo eh, file system llenos por ejemplo o full file systems y entonces ahí tengo un conjunto de herramientas que me recuerda a estos comandos yo no me los sé de memoria ¿eh? para nada eh, a yo mí yo, me
0: yo funciono con una wiki siempre. Claro,
1: claro, claro. Yo, nosotros
0: también. Hay un paquete muy antiguo que yo llevo siempre en mi portátil desde hace miles de millones de años, que es el DidiWiki. Que es eh, una wiki muy, muy tontorrona que yo tengo desde hace muchísimos años. Y aquí la tengo yo en el puerto 8000, que solo escucha al 127.001. Y ahí es mi blog de notas de claro, toda la vida. Claro ahí. Sí. Claro.
1: Eso es lo que yo, o sea, yo correctamente uso. Usamos una wiki. ¿Eh? y por ejemplo en la wiki y os lo digo claramente porque esto lo sé y me acuerdo completamente, la wiki viene explicado que en el fichero de configuración del Joom, en el eh, etc .yum .conf, ¿vale? una de las directivas se llama install only-limit y pongo generalmente nosotros el estándar es 2 es decir, consérvame uh -huh. el kernel actual y el anterior Luego, si alguien necesita más kernels ¿Eh? Por la razón que sea Porque de vez en cuando reinician Y se retrotraen a, a kernels anteriores No tengo ningún problema Extiendo, pero lo justifico Es decir, no tendría ningún problema En extender el boot de esos 100 megas Miserables que suelo ocupar A, a por ejemplo Pues 200, 300 pues Es que aquí queremos tener muchos kernels Porque trabajamos mucho con yo qué sé Con versiones anteriores, de drivers Bueno, no tengo ningún problema En extender, pero una vez que lo tenga claro o sea, yo no extiendo uh -huh. en ningún file system por las buenas, porque se me ha quedado corto el espacio en un momento determinado. Sino, En, en este caso, en el caso del boot, que es un, digamos, un incidente menor, ¿eh? digamos no grave, pues uh -huh. a, aplico todo esto, eh, todos estos comandos para aligerar. Y luego ya a lo mejor hablo con el IT custodian de la máquina y le digo, oye, mira, ¿qué nos pasó esto? Que, ¿Qué pasa? ¿Que quieres más kernels? ¿Los, ¿Los quieres? O a lo mejor a lo mejor a te dicen, que ni siquiera saben de lo que estás hablando bueno, pues lo dejo así lo dejo en los kernels ¿Eh? si, si, si te vuelve a molestar ya, ya contactarás conmigo ¿vale? pues esta es la forma de reaccionar en, eh, en CentOS en Ubuntu en Ubuntu, el kernel sigue siendo un paquete, ¿me entiendes? con lo cual en caso de quererlo eh, quitar, se desinstala con la herramienta eh, de PKG, ¿me entiendes? Con lo cual uh -huh. hacemos el típico dpkg. Bueno, en, en en Ubuntu, Debian, el kernel se llama Linux Image y luego un conjunto de números, lo típico, la versión. La versión sí, la versión. Sí, es la, la versión.
0: versión y luego el
1: patching uh -huh. y toda la versión de patch, todo eso. Pues es igual. Buscas todos sí. los con el un dpkg -l. tubería verías grep Linux Image, ¿me entiendes? Y bueno, le puedes añadir luego con el WK para quedarte con el campo que quieras y ves lo que hay. Y dice, bueno, sí. pero aquí hay, pues, está el actual, ahí también de, metes un 1-R, ves el actual y ves que hay un montón, hay un reguero de kernels tremendo, y dice, oye, mira, entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Mm. Voy a hacer un apt-remove, ¿eh? menos, bueno, sudo apt-remove menos, menos purge, ¿eh? y el kernel que quiera ir eliminando, ¿vale? Me los cargo. Y luego, ojo, esto en Red Hat, a mí no yo lo tengo constancia, ¿vale? No, estamos en Semana Santa, ¿vale? No voy a poner la mano en la biblia, uh -huh. ¿eh? Eh, pero no me suena que en Red Hat, después de hacer el yum Remove Kernel, haya que actualizar el group. Sin embargo, en Ubuntu sí. Uh -huh. Tienes que poner, después de, 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 digamos, de quitar kernels, tienes que poner un upgrade eh, group. Sí, dos. pero hay, había, hay una upgrade?
0: herramienta que hace todo esto. verdad. Sí, sí verdad. Uh -huh.
1: mira, precisamente vamos a mencionar una herramienta uh -huh. eh, que se llama... No sé si pronunciarlo en inglés o... en eh, Como en, quieras, en no te proyectos. preocupes, sí. Biobu, vaya B B-Y-O-B-U, sudo uh -huh. apt-install biobu, que la podemos dejar ahí ya para, para, para uh -huh. el futuro, eh, para toda la vida de la máquina. Y luego puedes eh, poner este comando, sudo purge-all-kernels-keep-to, que es igual que antes, es decir, oye, manténme dos kernels, el actual y el anterior, que es que no quiero más. ¿Sí? Lo que no tengo muy claro, eh, Eduardo, porque yo trabajo principalmente con centos, es cómo dejo esto permanente. O sea, en los centos, en el, el yum.conf decía install only limit bajo límite igual a 2. Eh, en el yum.conf colgando dtc. Hmm. En Ubuntu no tengo claro. Entonces hemos dejado, vamos a dejar en las notas del programa un, un link de estos de ask Ubuntu. Donde parece ser que viene bastante bien explicado uh
0: -huh.
1: Es que si no, lo extenderíamos mucho Y parece ser que no es tan fácil como editar un fichero Y una directiva ponerla igual a dos Sino que vemos que hay que, hay que pelearlo un poquito Sí, más. hay que
0: ejecutarlo de vez en cuando Lo que pasa es que no ahora no, no tengo yo muy claro esto como era No me acuerdo, no tengo por ahí apuntado, pero bueno
1: De todas formas, uh -huh. sabemos Como, como hay, todos los que nos dedicamos a este soporte Tenemos que uh -huh. tener una wiki o un, un conjunto de un, un argumentario, sí, como, como lo llamo claro. yo, eso lo haces una vez, lo ensayas, uh -huh. lo ensayas y, y ya te quedas con ello documentado. De tal manera que cuando tengas que abordar este problema, pasa la wiki y dices, eh, mira, que copias está, y pegas.
0: Copio-pego,
1: copio-pego. Claro. Copio, y es que, es, es que el que pretenda eh, trabajar mmm, solo todo de memoria, es que no, hoy en día. Lo importante es, no es saber las, las cosas,
0: las... sino saberlas encontrar.
1: Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Bueno, Eduardo, pues nos hemos cargado, ya, ya nos hemos despachado el barra boot. Pero el barra
0: boot era fácil, es fácil, es fácil. Ah, Tenemos es fácil. unos paquetes que nos sobran, que son los kernel. Ya
1: está. Sí.
0: Y entonces sí, sí, borramos sí, sí. eso y. y los, los mecanismos,
1: y los mecanismos del grupo. Mm. Y
0: luego también, definir las particiones en 100 megas, yo es algo que nunca he entendido. O sea, eh, definir la partición del boot en 100 megas, porque la base final. Como no le vayas limpiando, la vas a limpiar, la vas a llenar. Yo... Por lo menos hablo en PCs de, de gente, ¿vale? O sea, en el entorno en el entorno industrial, en el tuyo en el mío, no, evidentemente. Porque va todo automatizado. Pero en un entorno, en, en un portátil de una persona, agarrar y poner una partición de 100 metros, joder, no sé. No, no, eso no,
1: eso no. no. También te digo una cosa. en, Bueno, no, no, pero no sería en el boot. En el boot, no, no. Pero en, en otros tipos de almacenamiento, el almacenamiento es dinero,
0: ¿eh? Eso, Evidentemente. La, sí,
1: sí. Entonces, por ejemplo, no pasa nada. Yo, yo un día sobredimensiono, eso me ha pasado a mí, a, mí, bueno, a, uh -huh. mí, a mis compañeros, nos han llamado la atención. Uh -huh. O sea, digamos, sobre todo cuando tenemos que pedir almacenamiento, eh, pide, a lo mejor nos piden 80, entonces ah, pide 120. Claro. Porque luego, claro, luego se empieza a sumar y, y el almacenamiento es dinero. No sí, sé muy bien sí, sí. cómo se computa eso, y... pero vamos, que, que uno siempre pide un poquito más, pero tampoco te puedes pasar, ¿eh? Porque, ¿eh? Porque el almacenamiento
0: son muchos discos, no solamente un claro, muy como, gordo. Como de... La gente cuando contrata un servidor así dice, 100 gigas, 100 gigas, dice, bueno, pues un disco de un tera vale 50 pavos, pues 100 gigas son 5 pavos, y se hacen esas cuentas, ¿eh? Y dices, no claro. son esos discos los que se usan, no es un disco, no funciona así, campeón. Pero bueno.
1: Ya, ya, claro. 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 claro.
0: Bueno, Venga, pues, vamos a al...
1: el... TMP. TMP.
0: TMP, TMP, que TMP significa temporal, efectivamente. Y eso es claro, algo que, va que va mucha gente mmm, no sé si no entiende o no tiene en mente que... Temporal es temporal, no es temporal hasta el fin de los siglos.
1: Temporal. Y si hiciésemos si un programa, eh, bueno, ya hacemos un programa muy bueno, pero, por ejemplo, podemos poner un concurso? Es decir, un concurso. A ver, ¿por qué qué, qué, ¿por qué el TMP tiene activado el Sticky Beat?, mm. ¿Eh? y le damos un premio al primero que conteste grave, no, no, no,
0: no, nunca.
1: <ríe> bueno pues mira el tnt como su nombre indica uh -huh. eh, es donde muchísimas aplicaciones de linux y los aplicativos eh, sueltan vuelcan eh, materia temporal ¿me entiendes uh -huh. entonces claro eh, lo que necesitan
0: eh, para funcionar
1: lo que necesitan para funcionar y además es un directorio en el que puede escribir cualquiera uh -huh. aunque tiene el sticky bit, lo que quiere decir que si yo escribo ahí cualquier cosa, o sea, no estoy hablando del root si yo como usuario escribo cualquier cosa, los demás lo van a ver, pero no me lo van a, no me lo van a poder borrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene el sticky bit activado, con lo cual muchas veces el problema está que muchas veces nosotros tenemos usuarios que que, por ejemplo eh, si sí pueden acceder tienen consola son sudoers de, por ejemplo, una docena de comandos, pero el, la materia temporal que genera su aplicativo se genera en nombre de otro usuario. En nombre de otro usuario. Entonces no pueden borrar. No pueden borrar porque ellos tienen un usuario para hacer su docena de tareas a las que tienen derecho en, en la consola, no son root ni son administradores, pero cuando se encuentran que su aplicativo está llenando el, el temp, no pueden borrarlo porque a lo mejor la contraseña del usuario con el que se ejecuta el aplicativo no la tienen. Y eso tiene el sticky bit y, y, y no pueden borrar. Y luego, Eduardo, algo que te ha pasado a ti también. El misterio siguiente. Bueno, hablemos de misterios Bien. también, ¿no? Que estamos en Semana Santa. Coño, ¿me han, tengo, tengo una incidencia. ¿Sí? P1, por supuesto. Porque un TEN lleno es un P1, pero vamos, totalmente. ¿eh? Uh -huh. Tengo una incidencia. Pero doy un DF menos HP y hay espacio. Ah, ya, ya. joder, qué está pasando aquí.
0: Sí, eso joder, eso pero... me ha pasado. Me falsa ha pasado. alarma. No, no
1: falsa no. alarma. Ya, ya. No, no, se te han agotado los sinodes, colega. Sí,
0: ¿Qué? sí. Así sí, que sí.
1: mete un PC menos HI, TMP. ¿eh? Y tómate y mira un venta. café
0: mientras acaba. Sí, sí. Porque se tarda un ratillo. Y...
1: Y, y, y claro, y, y no se puede escribir. Se han, agotado los, se, han, se han agotado, digamos, la posibilidad de alojar más. O sea, hay espacio de sobra, pero ya no hay más identificadores para archivos. Entonces, ¿qué sucede? Yo esto
0: siempre pues, lo explico como que una cosa es: el espacio es, imagínate, un, un, un cajón enorme. El espacio es la cantidad de litros de agua que puedes meter. Pero el agua solo lo puedes meter en 100 botellas. Entonces las 100 botellas pueden ser de 100 mililitros o de 100 litros, de lo que tú quieras, de todos esos tamaños, y si tú estás usando botellitas muy pequeñitas, puede ser que estés utilizando solo media caja, pero ya no tienes más botellas, ya no puedes llenar más, y, y cuenta como que se te ha llenado porque no tienes más botellas para llenar eso de agua.
1: Efectivamente, mm. muy buena, muy buena relación. ¿Mm? Uso así. Entonces, ¿qué, ¿qué consecuencias tiene un TMP lleno? bueno, que los aplicativos se paran <ríe> vamos a ver, si no pueden escribir materia temporal ¿eh? empiezan a saltar alarmas por todos los sitios ¿eh? y claro y hay, algo, y hay algo que no viene en los libros, Eduardo no viene en los libros, nunca me lo preguntaron en la certificación si una máquina tiene el TMP lleno tú haces pues generalmente es tú desde la máquina de salto, desde esa máquina desde la que tú accedes a un conjunto de máquinas, tú accedes con tu usuario y luego allí te conviertes en root. Bueno, sí. pues con el usuario no accedes, Eduardo. Si el TMP está lleno, ¿eh? no puedes acceder como usuario. ¿Por qué? Porque no puede crear la staff temporal que tiene que crear el, el BAS. En porque va en el TMP. Claro, porque va en el TMP. Entonces, claro. hay una cosa que también es una de esas preguntas de, de certificación: es que el root. Tiene todas las particiones que aparentemente están llenas, bueno, están llenas, pero el root tiene un margen de, bueno, que eso también es margen, se puede definir por ejemplo un 5%, es decir, para el root no está llena, con lo cual tienes que hacer, mira mira y que eso me molesta ¿eh? tienes que hacer SSH con root a la máquina sí. por supuesto, al día siguiente te vas a recibir un mail de, de la gente de, 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 de seguridad diciendo que oye, tienes un acceso root desde la máquina de salto hasta esa máquina entonces ya les explicas mira es que tenía un lleno. bla bla bla, bla. O sea, generos... eso es verdad
0: ¿eh? eso hay mucha gente que no lo sabe y dice mi máquina no está llena y no pudo hacer nada solo está el 95% <risa> y dices claro cachondo pero es que el 5% ese está reservado solo para Ruth. un usuario normal no puede escribir ahí efectivamente por lo menos en X4 creo que era, ¿no? No, no en, X4 en, en X4 y en x En todos, ¿no? Pues eso, eso, sí, eso, pues, sí, eso. El, el último 5% pasa con eso. Entonces te dicen, en eh, mi entorno, en hosting, te dicen, es que todavía me queda un 5% de disco. Y dices, no. mm, sí, amigo, pero es que no es para ti. <ríe> Ese 5% es para Root. Y estoy seguro que no quieres correr tus aplicativos como Root. No. <risa> no, 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 no. Estoy seguro. Bueno, hay muchos que no lo tienen tan claro, pero... Hay, la mayoría de la gente dice, pues no, no quiero.
1: Eso, eso, volviendo al símil de la Eso sería un calvario, ¿vale? Eso sería un calvario.
0: Bueno, hay gente que hace cosas muy raras, eh. Entonces, bueno. bueno,
1: proponemos a, los, a nuestros queridos oyentes un experimento. ¿eh? Mm. Iros, por ejemplo, a la partición TEMP, ¿vale? Mm. Y dar un DF-SI, ¿vale? Df menos I. Df-si, punto. Desde el TMP.
0: Sí, sí. ¿Vale? Y. Los sinodos.
1: Dime cuántos inodos puedes tener libre. Por ejemplo, 45.000 inodos o, o lo que sea.
0: Yo tengo usados un 2%. Tengo un total de.
1: Lo, a mí me interesan los disponibles.
0: Los disponibles, free, ¿no? Sí. 61 millones.
1: Bueno, pues entonces, si, si hacemos, que no. Ahora mismo no lo vamos a hacer. Pero si hacéis un touch, 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 chile abro llave, uno, dos puntos y luego, por ejemplo bueno, yo, 62
0: millones exactamente,
1: cerramos, cerramos llave.txt habrás creado, ah. habrás creado eh, esos millones de ficheros de longitud cero ¿vale? acabas, acabas de cargarte los inodos, ya no, ya no hay inodos y ahora intenta no, hacer no, no. un SSH como usuario desde otra máquina y te ¿Mm? llevarás la sorpresa no puedes acceder, lo haces como root y sí puedes acceder ¿Mm?
0: Y yo no lo voy a hacer porque tú y yo dejaríamos de es hablar.
1: efectivamente, eso efectivamente. Dejaríamos claro. Eh, qué bueno. Bueno, pues entonces, vale. eh, vamos a ver, ¿cómo luchamos contra esto? Uh -huh. Bueno, en principio, vamos a ver, una cosa que quiero dejar bien clara, sobre todo cuando se trabaja en grandes entornos, es que borrar no es una opción si no tienes la eh, allowance, el permiso de los responsables te custodian eh, re, re, gente del aplicativo decir, oye, ¿puedo borrar? Y entonces que te digan qué es lo que puedes borrar, porque, escúchame si tú, y dice, bueno, es el tem, si ahí escribe todo el mundo ahí, ahí todo ya. está ahí todo de cualquier manera bueno, borro
0: el, el oracle, por ejemplo, por pues las transacciones
1: el oracle ha escrito ahí algo y luego va a buscarlo y dice, no está, ¡pum! se cayó, entonces salta otra alarma por oracle, ¿eh? Eh, excepción, no sé qué no se puede borrar. Entonces, lo primero antes de borrar es preguntar. Entonces, una vez que tienes claro si puedes borrar o no puedes borrar, por ejemplo, mira, yo pongo aquí dos comandos que son amigos nuestros, ¿me ¿no entiendes? En el caso que es claro. el find,
0: los viejos, find
1: barra tmp barra asterisco, o sea, es decir, todos sabemos lo que es un find. Ojo, esta vez no es por el nombre, es menos m time más 7, es decir, búscame lo que tenga más de 7 días. Y luego, a eso, al comando find, le juntamos el exec, ¿eh? El exec rm, llave, llave, contrabarra, puente y coma. Es decir, lo, cuando encuentren ficheros de más de siete días, ¡cárgatelos, uh -huh. por favor! ¿Por qué? Pero, ojo, yo esto lo hago cuando me lo han dicho. Oye, pues mira, eh, esos, esos ficheros que ves ahí en el TEN son nuestros. Cárgatelos de, cárgate de una semana bien, pues. en adelante, pero de una semana para atrás ni se te ocurra o de tal, porque eso uh -huh. está, está vivo, está... Es, no es escombro, es, es todavía parte de la, parte de la construcción y mm. cuando estamos en producción y en equipos que no son 100% de nuestra mano hay que tener mucho cuidado con lo que se borra también propongo este comando ¿eh? que, los, es que es el find tmp eh, menos type f, es decir, búscame ficheros ficheros, ficheros en el menos size menos 6 más 50m, es, es decir eso de 50 puede ser 100, 25, eso ya cada uno tiene que saber de cuánto es. Búscame, y luego no. hago un LS: búscame los ficheros ofensores. ¿eh? Porque a lo mejor te encuentras con un batallón de ficheros que ocupan más de 50 megas y que son de hace 3 meses. ¿eh? Y, ¿Y qué esto aquí? Mm. O de hace 8 días. ¿eh? Entonces ya recurro uh -huh. al comando que hemos dicho antes: es decir,
0: venga, borro find es un bueno, es un comando de,
1: de find se puede no, podemos estar mm. hablando como todo el día no entiendes o sea, tiene, sí. y bueno, tiene unas cosas súper sí. misteriosas el find
0: find set hay, hay una serie de comandos eh, que eh, son... digamos,
1: le sacas partido eh, sí. bueno, y ves cosas en internet de compañeros que mm. se dedican a dejar su información dejan cosas mm. buenísimas ¿eh? golpes de ingenio Francamente geniales eh, Bueno, ahí Vamos a poner también un, un También el chi eh, Hemos quedado que siempre que hay un incidente De file system lleno, tenemos que ver lo que se llama En la herramienta de ticketing, ticketing Ya sea Remedy eh,
0: Lo que sea Remedy sí.
1: o ServiceNow o la que tengas Incidents related ¿eh? Es decir, incidentes relacionados Con esta máquina Este, este incidente es recurrente Sí, es, recur ah, es recurrente. O sea, esto está, está, me ha pasado a mí ahora y le está pasando a compañeros continuamente. Entonces, yo ya, visto lo visto y hablando con la gente del aplicativo, yo ya no tengo ningún problema en extender. Pero cuando lo tengo, claro, ¿me entiendes? O sea, ya uh -huh. me doy cuenta de que STMP, cuando se hizo el provisioning, se, por ejemplo, son 10, 10 gigas. Pero mira, con 10 gigas no nos apañamos. Se definió si, mal. También, eh, también, por ejemplo a lo mejor puedo probar antes de extender, puedo probar a cambiar la frecuencia de limpieza de ese TMP, eso está también documentado. Hemos puesto mm. también ahí en las notas del programa una página sí. de muy buena calidad, decir, oye, mira, quiero, quiero aumentar la frecuencia de limpieza del TMP porque no me apetece extender, ¿eh? No me apetece extender. Mm -hmm. Digamos que vamos a ver si con esto se soluciona, ¿eh? porque extender hemos quedado que, que es lo último. ¿Mm? Aunque al final, sí. Eduardo, al final vamos a extender, ¿Eh? ¿Eh? Eh, yo sé que algún oyente estará como, como un poco inquieto bueno y esta gente no va a extender pues vamos a extender vamos a extender desde la capa extender. de storage y con multipath para que quede todo vamos matizado así
0: con con tal no con muy tal. bien
1: bueno pues del
0: vamos ahora a la partición en la que yo me encuentro más
1: sí hombre por supuesto esta es esta la es, campeona. Este es el caballo de batalla de todos los
0: administradores. ¿eh? La campeona, efectivamente.
1: Quería dejarla como al medio, ¿eh? no quería sí. ni al principio para no, para no cansar ya de repente. Es espesa, ¿me ah. ¿no entiendes? Ni al final, que ya estamos cansados. y vamos a dejarla en el medio. Que ya...
0: Ah, pero esta sí. Barra bar. barra. Bar. Esta sí. es.
1: Vale, entonces, pero vamos, eh... lo
0: primero es. Yo, la parábola, la parábola
1: La parábola, no, la parábola viene ahora Si tengo, tengo aquí, no, no. tranquilo que te voy a contar la parábola Pero antes te, te digo, otra, va, otra, vamos otra. a
0: recordarlo Que lo anoté
1: vamos aquí a ver, un eh, Yo desde que soy pequeño Me bueno, acuerdo cuando me explicaron Que era una península bueno, pues Es una uh -huh. región Rodeada de todas partes de agua, menos por una Que se llama Istmo ¿no? Entonces yo siempre, uh -huh. no sé por qué ya, Eso ya, es una, ya viene de toda mi vida ¿eh? Siempre que hablo de una península la, se me viene a la cabeza el ismo no, no sé por qué, es, lo, lo, siempre lo relaciono. Bueno, pues. Hombre,
0: tiene relación. Tiene ¿eh? relación.
1: No, pues, siempre <ríe> que hablemos de bar, ¿eh? ¿Eh? Ah. lo tenemos que relacionar con la actividad de login. ¿Me entiendes? Siempre. Con la siempre. De login. O sea, quien. Pero ojo, no es lo único, ¿eh? porque sí. bar aloja otras informaciones variables que no necesariamente es login. Y esa nos puede dar un disgusto que vamos a mencionar sí. ahora mismo.
0: Sí, pero cuando a ti te dicen bar, automáticamente piensas en barra barra bar, Sí,
1: sí, sí, por supuesto.
0: Es inevitable. inevitable. Hay que ver la partición bar. Sí. Eh, CD bar, bar lock. Lock. Vale. Siempre, vale. siempre. De H, max Vamos D, a ver si yo uno. aquí
1: aporto algunas cosillas más. Porque efectivamente mm. eh, se piensa en eso y, y se hace muy bien en pensar en eso. Bueno. Mm. Pues. Mm, siempre he recordado. Es una de las preguntas de certificación. ¿Por qué el bar tiene que ir en su propio file system? Eh? Pregunta de certificación y. Algo que se da en la realidad. Es decir, cuando estás ya en la realidad, una cosa es que estás nervioso delante del examen de certificación en el que te has gastado 270 euros, te preguntan eso yeah, yeah, yeah. y dices, bueno, pues la partición bar tiene que estar en un compartimento estanco porque si un eh, servicio running wide, yo me bien en inglés, eh, el, el log se vuelve loco, eh, anega todo y por lo menos solo llenaría el bar. Y esa estanquidad evita que se propague todo eso a todo... A todo a todo el disco duro eh, y, y colapsaría el servidor. Como vamos a ver ahora, uh -huh. cuando tengamos el sistema desbocado es cuando vamos a contar la parábola del administrador junior. Bien, bueno, entonces, bueno, las consecuencias, vamos a ver las consecuencias del bar, en principio, mmm, que se pare el aplicativo por no hacer login, no, pero te está lanzando unas alertas horrorosas el aplicativo. Segundo, dependiendo en qué entorno trabajes, y ahora obviamente voy, voy a mencionar a un amigo, ¿Eh? Les saludo desde aquí, no voy a decir el nombre, pero prometí que lo iba a mencionar. ¿Eh? Dije, amigo, te estoy mencionando. ¿Por qué? Mira, este, este amigo ¿eh? trabaja en un banco y entonces hace Ajá. lo siguiente: le llegan eh, incidencias en las que tiene que descubrir por qué tal cliente no pudo comprar acciones tal día, por qué tal cliente le falló una, eh, una transferencia a Bizum y todo eso. ¿eh? Cuando tú buscas el sí, no root hay, no. caso análisis de esos problemas que le han pedido, porque el cliente está esperando una respuesta, tienes que quitar los logs. Si uh -huh. el sistema se ha llenado y no hay login, ¿qué le dices al cliente? No es que, mire, se me llenó el file system y no su incidente no está relatado. Y joder, pues vaya banco. O sea que es mucho cuidado. ¿eh? Los logs tienen que estar siempre ahí eh, y mmm, consultables porque tarde o temprano te llaman te dicen qué pasó tal día a tal hora.
0: Pero ¿Vale? esos no los tienes en el barrabar, esos los tienes en un sitio externo.
1: Mm.
0: Vamos, el barrabar tienes en, los de en los mi de casa, día. Sí. Bueno, en mi
1: casa no. En mi caso, <risa> en mi caso, eh, en mi caso, nosotros los tenemos todos los que son los logs los tenemos en el barra bar ¿eh? pero ah. probablemente pueden estar en otros sitios y mejor con, con muy buen criterio como tú estás diciendo.
0: Yo en el barrabar tengo los del día. Sí, Nada los más. del 10. Sí, y el resto los o sacas sea, a un sitio bueno. más sí, sí, claro, claro, claro. Sí,
1: sí, sí, muy bien. Pues mira, eso sí. es una, una buena
0: práctica. Sí. Bueno, lo cual es, una, lo pues... cual es un poco rollo, porque te dicen, oye, ¿qué pasó hace cuatro días? Venga, me voy a la me voy a ver dónde están los logs, métete a buscar el servidor, servicio, año, mes, día, tal, no sé qué. Claro. Es un poco rollo, porque si estás en la máquina, es barrabar, es muy sí. rápido. Pero bueno. Sí, sí, sí. Así no pues nosotros espacio. a veces
1: cuando tenemos crash de máquinas ¿eh? uh -huh. eh, o sea, eh, Tienes que irte a, a, muchos, a muchos logs ¿eh? A ver uh -huh. qué pasó ese día, a esa hora Pero luego tienes que irte a los logs Sobre todo si la máquina se ha rebotado, no sabe por qué Los logs ya no del sistema operativo Linux Sino de la hilo De la hilo, claro. es decir de, de, A ver qué pasó A ver la hilo Qué, 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 qué dice la hilo que pasó ese día a esa hora uh -huh. Y a lo mejor pues, a veces pasa que por ejemplo un clúster eh, hay una cosa que se llama el fencing Es decir, una máquina cree que la otra está loca
0: ¿eh? Sí eh, O
1: por ejemplo, eh, varias máquinas Piensan que una máquina está loca ¿eh? Digamos, sí. hay una cosa que se llama el quorum Y como estás loca, te hacemos un fencing ¿Qué significa el fencing? Que te vas a rebotar ahora mismo Y eso, fíjate Lo delatan los logs de Linux Pero lo delata también eh, Los logs de la Hilo ¿Y sabes por qué? Porque dicen se ha presionado el botón de Power Off. Una mierda, nadie ha presionado el botón de Power Off. Pero es a ver, la de... hilo, la
0: hilo, para que la gente lo sepa, estamos hablando de, bueno, a ver, hilo, drag, ¿Sí? eh, los de IBM, no sé cómo se llaman, bueno, cada uno tiene el suyo. Ese... Eh, ¿Veis esa tarjetita externa donde tú te conectas y puedes encender el ordenador, el servidor, apagarlo? Tienen un KVM también, de, o sea, un KVM, pero no de virtualización, sino de teclado, exactamente, en exactamente. video y mouse, creo que es, ¿no? Keyboard, video y mouse. Para poder hacerlas, para poder trabajar como si estuvieras trabajando en local en la máquina y apagar la máquina. Porque si solo puedes hacer por SSH y apagas la máquina, tú no puedes entrar en la BIOS, por ejemplo. Entonces todo eso lo haces vía hilo, o drag, o vía lo que sea. Eh... ¿Draki que es de, de Dell? Dell, sí de, Dell, Remote, Access, Controller Puede ser,
1: no sé Sí, sí, pero vamos, quiero decir que el Hilo es HP sí.
0: como... Hilo es HP, Drak Que está Supermicro, no sé cómo se llama Y sí.
1: todo, así, todo consiste, consiste Para que nuestros oyentes lo sepan, todo consiste en que Si la máquina no te responde La máquina está, en, mm. como he dicho antes En Mumbai, te da igual donde esté Pero luego tienes claro. que en la herramienta En la CMDB o en hojas de cálculo donde lo tengas, tienes la dirección de la hilo. Entonces te conectas a la hilo, usuario, contraseña, y es como si, mm. como si hubieras bajado al CPD. ¿eh? Mm. A ti te ha, te ha tocado Eduardo de bajar un CPD con el carrito, con el carrito, Que <risa> <con
0: el carrito, risa> sí me ha tocado. El ¿tú con
1: el ratón <risa> y el monitor. Llegas crees? a la máquina, te ¡Claro! a la frente de ella pinchas el teclado, claro. pinchas el ratón, pinchas el monitor, y ya tienes como la máquina adelante. Bueno, la hilo es eh, bueno, además de muchas más cosas es, tenga usted la máquina delante ¿eh? ¿entiendes? Claro. y luego tiene un, tiene un entorno en el cual te alarma de cosas que puedan pasar eh. Oye, el almacenamiento está chungo eh aquí y, y me está diciendo
0: sí, porque tú ves la, tú ves la, la consola sí. tú estás viendo la consola, uh -huh. como si estuvieras conectado ahí localmente Exactamente. y lo del carrito, déjame hacer un inciso aquí cuando os den un carrito en un, en un cpd se llama así, por favor, dame un carrito y te dan un carrito, el carrito se llama carrito, ¿vale? Tienes eh, un ratón, un teclado, que bueno, a día de hoy el USB funciona en todas partes, pero tenés mucho cuidado con el cable del monitor, el cable de red, digo de red, de, de red de alimentación, porque los racks normalmente no tienen los mismos enchufes que tú tienes en tu casa. Sí, vale. ya, ya. entonces vigila eh, un poco porque a lo mejor te toca pasear mucho si, y si no tienes muy claro qué tipo de conector es el que tienes y si es un ZTAC o qué tienes en el rack eh, mejor pide los dos cables de así, de entrada <risa> y te vas a ahorrar un viaje sí, seguro sí, sí, sí. porque ahí suelen, suelen pasar esas cosas
1: sí, sí. Bueno, muchas veces es, que es una, una máquina desaparece mm. es porque alguien está en el CPD y, mm. y accidentalmente la ha desconectado, la la desconectado porque quería mm. conectar a otra cosa. Eso pasa muy pocas veces, sí. pero, pero pero ha pasado.
0: Sí, o lo del de aspirador de la señora sí, de la limpieza, ese tipo de cosas. ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues
0: barra bar, barra bar.
1: Bueno, pues eh, uh -huh. el, el comando amigo, en este caso es el comando do this usage. Uh -huh. Entonces yo propongo uh -huh. nada más que tienes un bar lleno, como yo anoche, es do menos bsh, es decir, menos bsh, barra bar, barra asterisco, ¿vale? Yo, yo lo hago así, aunque hay, cada persona, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué obtengo
0: con esto? Yo utilizo du menos h, espacio, menos menos max ¿Sí? depth, de ¿Sí? profundidad, y luego le digo el número de vale, profundidad pero eso es que, ocurre, que, que quiera. darle le este darle uno comando solo me
1: coge. Tal y como mm. lo pongo yo aquí, en el que lo ganan los oyentes en el otro programa, 1-sh-barra-bar sí. no, no, para los... barra barra este disco, solo me da el tamaño del primer nivel, ¿me entiendes? O sea, no necesito meterle max sí, de sí. porque ya solo, solo quiero ver Uno. cuál es el mm. directorio ofensor Ese directorio ¿Es, ofensor
0: sí, sí. No, no conocía yo.
1: Cada administrador se crea su propio argumentario y cuando viene el incidente a copiar y pegar los comandos que ya tenga asimilados. Entonces esto me da, digamos... El, digamos, me hace un, un summary de, de los directorios de ese, de ese nivel bajo bar y ves cuál es el fichero, que muchas veces es el log, ¿me entiendes? Muchas veces es el log, pero otras veces no es el log, porque en el barra bar hay más cosas, ¿vale? Entonces hay otro comando mm. que, que es, por ejemplo, el find barra barra bueno, el directorio que se ponga, he puesto directorio,
0: el de antes, o sea, el mismo comando que antes bar
1: directorio menos type f menos 6 más 200, es decir, Encuéntrame, encuéntrame, de bar directorio hacia abajo, ¿eh? Eh, ficheros tipo Type-F, ficheros que ocupen, yo he puesto ahí más 200, pero eso ya cada uno en su, en su día a día sabrá mmm, a cuánto puede ascender la ofensa, ¿eh? más 100, uh -huh. más, más 500, a mí me suena que cuando pasa esto... ¿Se crean ficheros de 200 y pico megas? Pues entonces, venga, pongo más 200. Pero el que sepa que es de medio giga, pues que ponga más 500. Y eso ya dependiendo de cada uno. De tal manera que sabes, sabes, vale, tienes el bar lleno. Entonces, eh, al, al dar ese primer comando de do-bsh-barra-barra-asterisco, sabes cuál es el directorio, de cierta manera, ofensor. ¿Eh? Y luego, a partir del directorio de ofensor, puedes descubrir quién es la aplicación ofensora. ¿Mm? eso luego ya en función. Ya, muchas veces era log Sí, pero no siempre ¿Vale?
0: Uh
1: -huh. Entonces, eh, en función de eso ya pues tomas unas decisiones Luego, otra cosa, estamos muy cerca de la parábola del... del... del, del, del el administrador junior Vamos a lo siguiente, eh, vamos a suponer que es el log, que eh, digamos, el log está desbocado, o sea, el disero log cuando uh -huh. haces ese comando dice, eh, eh, 8 gigas, 8 gigas barra lock, no es normal Si sí, este momento solo suele estar en medio. O tal o cual, eh, yo que sé me he ido a incidents related y esto no ha pasado nunca, aquí se ha desbocado un, un, un demonio está volcando como loco eh, aquí está pasando algo entonces lo que hago es hacer el tail menos f bar log, syslog en ubuntu messages en centros, ¿vale? ¿y qué veo? pues veo veo el fichero bar log messages o bar log syslog y las entradas recientes. Entonces, ¿qué puedes ver? Que de vez en cuando entra una cosilla, ¿Eh? entra una cosilla. ¿O qué puedes ver, Eduardo? Que eso está loco, loco poseído.
0: Lo, lo que ves, lo que, que, si tú ves muchas líneas que pasan muy rápidas y que no eres capaz sí. de leerlas,
1: Esa de, es ese, malo. ese, ese, ese hay es un malo. demonio, ahí hay un demonio, nunca mejor dicho, mira, claro. semana santa, hay un demonio poseído. ¿eh? Está volcando como sí. loco Como loco ¿eh? Sobre el, sobre, en este caso, sobre el Bar Lock Messages Y eso te lo delata El, uh -huh. el, el, el Tail menos F, tienes que ver, que ver ahí Qué está pasando
0: qué está claro ahí.
1: Y entonces ahora vamos a la parábola Pero
0: normalmente cuando buscas el fichero Ves que un fichero es más grande Y ya le haces el sí, Tail menos claro, F claro. directamente, directamente claro. Pues solo
1: dar la claro. experiencia Entonces claro. vamos a la parábola Del administrador Junior Venga va ¿Eh? ¿Cómo eh, bueno, se dice? En aquellos tiempos.
0: <ríe> once
1: upon a <bueno>, time. <ríe> o sea, once upon the time. Bueno, pues llaman al administrador junior a las 2 de la mañana y dice: Joder, mi primer P1. Madre mía, qué maravilla. Eh, Mira el pelo que, que lo tiene asignado eh, y lo abre y dice: Un bar lleno. <ríe> Entonces ve que en el bar eh, no, está, está lleno. Pero cuando da el VG Display o el VGS, ve que tiene margen para extender. ¿eh? Entonces dice, bueno, le voy a poner 2 GB más, yo qué sé, o 5 gigas más. Entonces hace todo, hace todo el mecanismo de extensión que vamos a explicar al final, ¿vale? Y entonces ve que ya tiene espacio, cierra el ticket y se va a la cámara. ¿eh? Se, mete, se mete entre la cama, se tapa y empieza a decir, joder, soy un crack. Mi primer T1 lo he resuelto. Esto ya serían las 2 y 20 de la mañana. Se ha tardado 20 minutos en hacer la extensión.
0: Y a los 10 minutos. A las
1: 4 de la mañana le vuelve a sonar el teléfono. Normal. Le vuelve a sonar el teléfono. Coño, el mismo incidente. Sorpresa. Coño, el mismo incidente. Claro. Pero entonces ya recuerda cuando estudió, cuando se certificó y tal, que el tail menos F. Eh, de de ser, probablemente le va a decir qué es lo que está entrando y a qué velocidad está entrando y entonces ve que hay un, 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 un aplicativo o lo que sea que está volcando por ahí con locura con locura, con lo cual claro, él no puede con ello digamos que es, es una gran promesa pero no puede con ello tiene que llamar a, 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 tiene que escalarlo se levanta eh, la siguiente línea de soporte con un cabreo pero de cojones eh, a ver qué cojones está pasando, a ver qué pasa contigo. Tú eres nuevo, ¿no? Sí, sí, soy nuevo, soy nuevo. A ver qué pasa. Bueno, lo ve y dice, esto hay que hablar con la gente del, del, del aplicativo. No se puede parar el Resist Log porque está haciendo... Está el, el, yo no puedo parar el, el demonio r Log porque está haciendo login de otras cosas que luego, luego si desaparecen, luego pasa lo que pasa. ¿eh? ¿Por qué no pudo hacer esa transferencia a Bizum? ¿Por qué no pudo comprar acciones? ¿Por qué no pudo sacar dinero del cajero? Entonces, el, el administrador senior le dice, mira, vas a hacer lo siguiente, chico. A ver, jovencito, vas a hacer lo siguiente. Te vas a meter en el rsyslog.conf, ¿vale? Uh -huh. ¿Te vas? Y teniendo en cuenta que los mensajes recurrentes y absolutamente desbocados son siempre, por ejemplo, Basis System y Breakpoint reached. ¿eh? vas a editar uh -huh. el fichero etc.rsyslog, y en, debajo de una línea que va a estar ahí, que tú no tienes que poner, que se llama rules, rules vas a poner dos puntos, MSG, coma, contains, coma, y el, el mensaje ofensor, basis, basis system. Y luego hay que acabar con una virgu, cómo se dice
0: virgulilla o virgulilla. virgulilla. Mm, no lo sé, yo siempre digo la tilde de la ñ. La, la tilde, virgulilla. Nunca he sabido cómo se llama claro. esto.
1: Y luego vas a poner también MSG, contains, breakpoint reach que eso vamos está volcándose vamos de forma absolutamente desmesurada salimos guardando el fichero rsyslog.conf vale y tenemos que hacer un reload o un restart siglo. del syslog del, del siglo. ya sea si es una máquina eh, tipo service rsyslog restart, o si es una máquina ya más moderna mm. systemctl restart rsyslog.service vale y entonces bueno aquí vuelvo a animar a los, a los administradores nuestros oyentes a que cada uno tiene que saberse cómo purgar eh, estos mensajes en su sistema de login ya sea el antiguo syslog que tampoco es tan antiguo mm. rsyslog syslog Sixlogs new generation o el journal D. Mm. entonces cada uno tiene que saber cómo resolver ese problema mm. y entonces claro, que al día siguiente al día siguiente a nuestro querido administrador junior le llaman la atención eduardo le llaman la atención
0: pobrecito con lo encantador
1: pobrecito, que es pobrecito pero es porque uno tiene que saber cuándo cuando se ha equivocado uno aprende equivocándose no hay nada sí. mejor que aprender equivocándose qué hizo este chico no analizó correctamente el problema ¿eh? no fue la, no, no vio que ese, ese mensaje se estaba absolutamente fuera de fuera de sí y claro, no, no se conectó a la wiki en el cual decía forma de reaccionar cuando un, uh -huh. un demonio está, está, se ha vuelto loco, que es meter estos, estos filtros. ¿Vale? Bueno, pues eh, bueno, pero pues entonces ya le echan el rapapolvo, pero claro, este administrador junior ya es más senior. ¿Vale?
0: Porque no le han echado.
1: Porque no le han echado y sí, porque sí. ha aprendido. No, a ver... <risa> eso porque el, el problema está es que si lo, si lo vuelve a hacer lo vuelve a hacer no perdón vamos a en nuestro en nuestra parábola él ha aprendido o sea gran ha recibido una lección primero dos tras noches ¿eh? y segundo la forma de reaccionar quizá no haya sido la correcta pero eso se aprende eh, mm. y son los que sabemos un poquitín más ¿eh? también metemos la pata pero no por ser más
0: listos sino porque nos han despertado más veces
1: también es cierto Vale, eso, eso es, es. Una, una desventaja competitiva uh
0: -huh. bueno
1: pues vamos a ver una vez que he hecho este este esta corrección ¿eh? de tal manera que esos mensajes de locura ya no se ya no se ponen pues qué hago pues sencillamente digo, comando logger ¿eh? es decir este filtrado y pongo un logger es decir con lo cual meto yo un, una entrada en el log a mi estilo diciendo oye mira a uh -huh. tal hora eh, tal día tal hora he filtrado los mensajes tal tal por el incidente P1 de tal manera que cuando alguien luego haga el tracking de lo que pasó, el RCA o lo que sea pues verá ahí mi mensaje ¿me ¿entiendes? Con ¿me mm, con el, con
0: el que no piense que se ha solucionado solo
1: vale, pues más cosas vamos a ver
0: también,
1: mm -hmm. puede pasar, también puede pasar que el aplicativo ha cambiado un poco su naturaleza y de repente empieza empieza a volcar mucho más que antes con lo cual ese log se está, no, no está desbocado, pero digamos, está mandando mucha información. Y francamente, eh, después de hablar con el con el con la gente del aplicativo, le digo, oye, mira es que tienes el, el log level, Eduardo, el log level, lo tienes en debug. Todos sabemos que cuando un log level está en debug, si vuela una mosca en el CPD, lo reporta.
0: Efectivamente. No quiero. Bueno, no, por favor. Pero esto es en servidores o en cualquier otra cosa. En los routers le pasa exactamente lo mismo. ¿eh?
1: El Log Level vuela una mosca y dice: Mira, ha volado una mosca. Y, Joder,
0: que lo sepas. Que no me interesa.
1: Entonces, entonces por favor, pedirle. Porque yo estoy dispuesto a extender, ¿eh? pero una vez que ya he agotado todas las posibilidades. Entonces, entonces uh -huh. pedirle a la gente del aplicativo: Oye, ¿por qué no me bajas el Log Level en vez de debug? Pásamelo a Warn. ¿Eh? Pues no puedo. Vale. Pero entonces mensajes absurdos ¿eh? que, no te, que no aportan nada, entonces los filtramos con el, con el mecanismo anterior del MSIG, sí. ¿me entiendes? O sea, digamos buscar una, una combinación o una combinación de las dos cosas, es decir, bajo el log level y encima filtro, con lo cual ese, esos logs no se desbocan y no se convierten en, en intratables. Pongo como ejemplo, por ejemplo, en el coops.com, en el coops.com, una de las líneas es log level ¿eh? y tú eliges el nivel que quieras. ¿eh? info, hmm. notice, word, el que sea y en Apache, ya sea en en CentOS httpd.conf o Apache, bueno, en, Apache bien, 2 Apache 2.conf una de las líneas es el log level tú decides qué nivel de login quieres ¿vale? Uh -huh. bien, entonces bueno, esto ya queda claro luego está también el tema, dice bueno, pues mira uno de los recursos ¿eh? son dos y pico de la mañana yo me quiero ir a la cama, joder, ¿eh? Eh, quiero resolver esto y me la Pero hay que resolverlo bien. Entonces, por ejemplo, puedo forzar la rotación, Eduardo.
0: Bueno, yo esto... Te voy a decir una cosa. Para mí esto es, es, un, es, es un básico. O sea, es llega un momento que tú coges el fichero de LOGs, te lo llevas y rotas.
1: Ya. ¿Está? De hecho, hay gente que se levanta y rota. Quizá... Bueno, en, en nuestro, nuestro administrador junior... ¿eh? Sí. Si hubiera rotado, se hubiera encontrado con el mismo problema. Porque el fichero está desbocado.
0: Claro, sí. Pero, por ejemplo, si el fichero no está desbocado. Para no tener ficheros que duren y duren y duren. Claro.
1: Claro. Entonces, digamos, ya se fuerza la rotación. Entonces, por ejemplo, en el directorio etc.logrotate.d, si damos un ls, ¿qué nos encontramos? Pues, por ejemplo, con cups syslog. Por ejemplo, pongo aquí, por ejemplo, Zevix Agent. Centrify y uno caso que me he inventado yo que es share example, ¿vale? ¿Y qué hay dentro de estos ficheros que cuelgan de etc .d? Pues están las reglas de rotación. Uh -huh. Las reglas de rotación, es decir, yo hago un cat de etc example que lo puse yo como ejemplo, y qué veo, veo el camino completo, bar, directory, logexample.log, abro llave y me encuentro cosas como 6.50, copy truncate, create 700 usuario y grupo propietario, rotate 4, rotate 4, es decir, quiero cuatro versiones, uh -huh. la actual y cuatro versiones, ¿eh? rotate 4, weekly, házmelo semanalmente, compres, comprímemelo, eh, y luego, a lo mejor me hace falta hacer un ejecutar un mini script de cuando rote, que es el famoso post-rotate post que está entre post-rotate y en script. Eso ya son conceptos de los Rotate que tampoco vamos a aburrir aquí uh -huh. a, nuestros, a nuestros oyentes, ¿vale? Es decir, eh, también puedo meterme ahí dentro, ¿eh? Porque si, el, si, si es recurrente, yo puedo... A lo mejor se le ha olvidado poner compres, aquí no he hecho eso. Si uh -huh. el Rotate 4, pues oye, no, a Rotate 10, oye, pues mira, no te conformas con un poquito menos, porque esto me está llenando el, me está llenando el, el File System. Eh, yo que sé, puedo recurrir a muchas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... ¿Cómo fuerza el rotado? rotado. Bueno, pues una vez que ya he descubierto el demonio ofensor, que en este caso es el SRV Example, por ejemplo, pues doy LogRotate Rotate, menos F de Forth, menos V de Verboso, barra ETC, barra logrotate, Rotate, barra... Y el fichero que hemos me mencionado antes, SRV Example. Y doy un intro, y luego... Esto tampoco viene en los libros. ¿No es instantáneo? No. ¿No? Tienes que esperarte, aunque te quieras ir a la cama, ¿eh? tienes que esperar un ratito. Tienes que esperar un ratito. Porque no pretendas que después de hacer esto y que salgan todos ahí, te va a salir un montón de... Como es verboso, ahí vas a ver errores, no errores, aciertos. Tienes que esperar mm. un ratito. Y después de un ratito ya te creas un TF-HP. ¿eh? Eh, y ya, pues, si quieres pones un GREP al, al barra bar, a ver cómo está. Pues todavía sigue lleno. Me voy a esperar todavía un ratito más. Porque muchas veces, y esto es una realidad, muchas veces funciona. Después de un rato, anda, 36%, estupendo. Pues mira, cierro. Incident Light está pasando cada poco. Bueno, pues mañana hablo con la persona a ver si hacemos una extensión. Que no tendría ningún problema. Que también me puede ocurrir que, que este LogRotate me falla. Eduardo, estoy, estoy agobiado. Me quiero ir a la cama y me ha fallado. No tengo margen. Lo último es, es extender. No quiero extender. Hmm. Bueno, pues ¿a qué recurro? Esto ya es trabajo sucio, ¿vale? Eduardo, trabajo sucio. Mm. Yo he puesto como ejemplo, cada uno que lo extrapole a su entorno, el bar crash. ¿Qué es el bar uh -huh. crash? El bar crash es un directorio que está para cuando la máquina hace patabluf, hace el dumping ahí, ¿eh? mm. e Y se crea un fichero gordísimo, ¿eh? Y ese fichero es el que te reclama Red Hat como les hecho una incidencia, ¿entiendes? Claro. Hmm. Pues, es, eh, yo veo 500 gigas ¿Qué más le darán 500, 495 que 500?
0: Pues sin eso no puedes abrir el ticket ¿Eh?
1: Entonces hago lo siguiente Hago lo siguiente eh, Le voy a robar como Ese bar crash, ojo yo no puedo Robar de cualquier Montaje que pertenezca al mismo Grupo de volúmenes, ¿no? Porque a lo mejor ese file system está ocupado Eso lo delata un LSOF O un MUSER este solo está ahí, pues si se produce un crash, con lo cual, si doy un LSOF o un NUSER, me dice que no hay ningún proceso usándolo. Pues estupendo, lo desmonto y con dos huevos reduzco. Reducir es muy peligroso.
0: A mí me da miedo, ¿eh? Es un yuyu.
1: Pero en este, concretamente, en este directorio, que es un directorio solo para que vuelque ahí, ahí te da igual. Ahí, y generalmente, oye, eso sí, os es una cosa. Si en la wiki está el procedimiento de, de reducción, yo tengo el mío propio, del cual yo me fío. Porque cuando hay que reducir, ojo, 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 cuando reduces y en producción.
0: Y ojo, eh, qué partición. Mucho cuidado.
1: Y ojo, muchísimo cuidado, muchísimo porque cuidado. Porque como si te ocurra ejemplo,
0: reducir la partición bar, y tenga, oh, el problema es que la liado, la liado. liado. Y como Eso quieras no, ampliar no, el barra, vale, no, no hay no, problema, es pero que... reducir el barra... Eh, aunque por ahí ponga que es posible yo le diría a la gente que no lo haga nunca ya, ya, ya. nunca, no, el barra no, no, nunca, nunca amplia no, no, lo que yo, quieras, yo, pero no, nunca reduzcas
1: yo en este caso digo ya, ya, tengo, que, ya tengo que verme yo muy apurado ¿eh? para reducir pero en este caso como es el bar crash, que cada cada administrador uno de nuestros oyentes lo extraplorará a su propia circunstancia, uh -huh. pues mira, nosotros tenemos el directorio, por ejemplo, es un directorio de Uploads, eso, eso, ahí no hay ningún aplicativo usándolo, sencillamente que la gente sube cosas y lo deja ahí, pues vale. mira, pues está montado en el mismo, viene del mismo grupo de volúmenes, joder, si son 600 gigas, le voy a robar 5 gigas que no pasa nada, ¿eh? sí. no pasa nada le robas 5 gigas, una reducción y luego ya tienes margen para para lo otro, para poder tener Y luego también te puedes encontrar en el barra bar buscando, ¿eh? con esos comandos fine y tal, un reguero de ficheros que son de, de, de hace un par de años, y ¿eh? que ocupan una cantidad eh, considerable. Pero, pero no se puede borrar. No sé por cuántos es que hago. Pues, oye, pues el comando tar, tar menos czvf, o si eso, si hay, uso z, uso bzip, si uso b, uso bzip. ¿Eh? Con lo mm. cual, pues completo comprimo, ahí tengo, ahí tengo un comando es decir, eso lo comprimo y luego ya, ya buscaré al dueño de esos archivos ¿eh? uh -huh. y que me diga que hacemos con ellos Vamos, esa noche necesitaba ese espacio y he tenido que
0: comprimirlos tenido
1: que comprimirlos uh -huh. y de repente a lo mejor, eh, imagínate que el, el threshold, es el, el umbral es el 90% y a lo mejor he llegado en el caso con pues, mucha dificultad he llegado al 88% pero yo ya puedo cerrar el P1, ¿me entiendes? y ya a la uh -huh. mañana siguiente ya pues tomamos uh -huh. medidas uh
0: -huh. Uh -huh. Y muy reducir, Ahora, comprimir ficheros de texto mmm, se comprimen muy bien.
1: Sí, 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 El
0: texto se comprime de maravilla. O sea, ficheros de logs, un tar de un fichero de log lo, re lo reduces una barbaridad. O sea, no es. No te
1: quiere decir es, nada, sí. si te lees el. Si te lees el, el man del BZIP mm. del g luego lo puedes comprimir con el menos 9. ¿eh? Mm. Es la máxima compresión. Creo que por defecto sí. es. No sé si. Ya se me ha olvidado. O sea, por defecto no es la cero. Pero tú puedes mm. poner menos 9 y eso implica todavía comprime más. Eso, sí, luego tarda más tiempo en descomprimir. Claro. Eso me da igual. O sea, a mí eso me da igual. Con tal de que no mm -hmm. se me corrompa.
0: Y luego hay una cosa que la gente no sabe también. Que tú hagas un tarje Z de un log. Eh, no significa que tengas que descomprimirlo para leerlo. Le puedes hacer un ZCAT, por efectivamente, ejemplo. Efectivamente. Y leerlo mientras esté comprimido. Que es una opción también muy interesante. No,
1: eso es lo que hace mi compañero. Porque muchas veces cuando busca la root cause analysis, ¿eh? claro. un problema que surjo, muchas veces ya no va al, al, al current, al current log, sino ya va mm. al rotado. Claro. y
0: el rotado pues, te ves, lo ha comprimido.
1: Con un ZLess o un zcat te metes dentro y buscas el, la hora ¿eh? y el día del incidente, mm. a ver qué te dice el log de, de lo que pasó ese día. Bueno, Eso es vaya. lo que le
0: has definido antes en el eh, logo rotate. Exactamente. exactamente. Bueno, si sí, le has definido en el servicio, el fichero, dentro del directorio, que bueno, ahí por defecto no hay ninguno. ¿sabes?
1: Digo, Eduardo, que nos han dado permiso de borrar el log. O sea, eh, son las tres y pico ya avanzadas, casi las 4 de la mañana. Han abierto una call, han abierto una, call, ¿eh? han abierto mm -hmm. una sala... ¿Eh? Tengo a tres o cuatro tíos, pero muy indignados con el asunto. Uno de ellos me dice que mañana tienen que salir 1.500 catéteres a diferentes hospitales y que si esto no se soluciona, que, vamos, que, que van a rodarles cabezas. Mm -hmm. <risa> bueno, entonces ya, ya se mete otra persona que está tan agobiada también. ¿eh? <risa> Un día tenemos que hablar sobre los agobios en este trabajo. Que dice: Mira, tío me dice guy guy delete the delete the logs me dice
0: a lo que quieras pero haz <risa> <al> espacio <risa> a lo que quiero, no quiero saber nada
1: pues venga venga entonces pongo digo so are you sure oye y yo me quedo con esa ventana de chat eh
0: no claro. o sea,
1: no 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 yo cojo yo cojo le, le obligo a que me diga dos veces que borre le obligo a que me lo diga dos
0: veces. que te lo diga pero por escrito
1: sí por escrito copio claro. y pego o sea, copio, uh -huh. lo pego, o sea, copio en el chat. En el, con el, lo hago con el snippets, con el recortes. Copio, uh -huh. que se ve muy bien el nombre de la persona y su... Sí, sí, su
0: premio, y la imagen. Y, imagen
1: tal, y yo, ¿qué hago? Eduardo, mayor que... Y el fichero de log. A tomar por color Se uh -huh. pone en, en longitud cero. O bien el cat.
0: Eso, eso está bien explicarlo porque borrar... Eh, mm, no es siempre lo mejor no no no, yo no porque cuando grabar. tú tienes un fichero de log y se está escribiendo en él continuamente lo que puedes hacer es es, eh, es agarrar y derivarlo a, a devnull porque si lo borras no te va a liberar el espacio
1: efectivamente realmente, y eso, eso hay mucha gente pero que es, no lo sabe pero si es otra cosa es que tú no puedes borrar realmente el log tú, no, porque si no borras puede. el log igual se te paraliza el, el login ¿Eh? Mm, y tienes que hacer claro. un... Decir, volver a crear el fichero con los mismos derechos y volver claro, a... Tú claro. lo que tienes que hacer es, es... Es el mayor que a ese fichero o el cat dev null a ese fichero. De tal manera que... Claro. pluf Sigue estando ahí. Mismo propietario. Mismo, usuario, mismo grupo propietario.
0: Lo eh, único que lo que hay dentro le has metido null.
1: Exactamente. Y ya ha desaparecido. Y ¿sí? has
0: machacado todo lo que hay. Así.
1: Y luego lo que hago también es... Si es un fichero, eh, por ejemplo... El, hago un logger. ¿Vale? Algún logger, mm. logger puesto a cero, bueno esto no sé si lo tengo en inglés, puesto a cero por el incidente tal, sí. tal, 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 ¿vale? Que para que cuando alguien vaya y diga, que okay, hay un gap temporal, oye, ¿qué pasa aquí? Que hay un gap temporal, eh? Porque de tal a tal logras, no hay nada. Entonces, mira el logger y dice, oye, es que fue un P1. Y authorization, ¿eh? Autorizado por esta persona, ¿me entiendes? ¿Eh? Autorizado mm -hmm. por esa persona. Imagina, ¿no? porque luego. Tal. Luego ya vamos a acabar ya el bar, porque el bar también, podríamos hablar mucho del bar, ¿eh? Pero vamos, vamos a pasar ya al OPT. Eh, muchas veces la actividad de pacheo, Eduardo, tanto en Ubuntu, tú lo sabes, como en, como en CentOS, genera mucho residuo en barra bar, ¿vale? Entonces muchas veces comandos como en, en, en Debian, Debian Ubuntu, sudo apt, eh, apt-get clean. O sudo yum clean all en centos, muchas veces liberan un espacio. Oye, que a lo mejor ese espacio que te han liberado, a lo mejor pasas del 91, te estás pasando, sigues con el P1, al 87. Ya, ya está. está, ya estoy. Eso, hacer... eso me lo he encontrado mucho.
0: Yo ¿eh? puedo cerrarlo,
1: puedo cerrar muchas veces. Más uh -huh. supongo que el, los oyentes están intuyendo que tenemos cierta presión. Y tenemos lo que se llaman las SLAs. Tenemos unos tiempos. Entonces, tú te tienes que buscar la vida para resolver eso en el tiempo que te han dado. Antes de que lo tengas que escalar, el, SLA, el, el honor de desescalarlo. Por si, alguien,
0: por si alguien no lo sabe, el SLA, el Service Level Agreement, es el es, es el documento donde se definen los tiempos máximos de respuesta antes de tener que indemnizar al cliente. Sí,
1: pero lo que un día por día tenemos que hacer un... Ya, en el programa anterior dijimos un día mm. tenemos que hablar del mal ¿vale? otro día tenemos que hablar sobre las pensiones mm. y otro día tenemos que hablar sobre la revolución industrial y el taylorismo y la reencarnación del taylorismo que son las SLA, es decir, mm. aquellos obreros que acababan con una alineación con yeah. aquellas técnicas yeah. de esos métodos científicos del trabajo para que fuesen más productivos eh, y, o sea, y el trabajador enfermo en esas épocas de mm. la revolución industrial mi profesor me acuerdo de, de ciencias sociales ¿Eh? odiaba a este señor Taylor, era un hombre así, más bien de, de izquierdas, y odiaba el también. taylorismo. <ríe> Digo, a mí esto uh -huh. me parece una reencarnación del taylorismo. Es algo que te hace... O sea, es, te aplican unos procedimientos que como trabajador te hacen sentir mal. Es, es, es así. es así. De esto tenemos, podemos hablar algún día. De esto también, en una charla más... Esto,
0: largo y, y tendida, además. Venga, Venga, vamos, vamos a, a OPT. Vamos a por el OPT, pero, aquí... pero el OPT cada no. uno Aquí poco se puede no, hacer, ¿no?
1: Eso que cada uno extrapone el OPT a su directorio donde está el aplicativo más importante. Ya sea, generalmente ahí claro. se instala Oracle, por defecto, pero puede ser muchas cosas, ¿me entiendes? Puede ser un programa, sí, algo sí. de SAP, puede ser algo de TIPCO, sí. lo que sea, sí. lo que sea. Entonces, lo único es, si se te ha llenado, te levantan por la mañana o oh, te levantan por la a mitad de ha llenado y, pues, oye, pues, contáctame con alguien del aplicativo generalmente me te dicen espera un momentito te lo digo por experiencia espera un momentito ya me miras por favor y dices ya, ya, ya está ¿algunas veces sabes lo que es Eduardo? algunas veces bien. ellos tienen como que ajustar algo y de repente se produce una limpieza y otras veces es que algún una persona vamos a decir en vez de usar una palabra fría vamos a decir eh, víctima de la estulticia ¿eh? copia cosas temporales porque le viene bien ¿Eh? Porque le viene bien, de uh -huh. deja el file system al 95% ¿eh? ¿Eh?
0: Sí. ¿Eh? ¿Y, y se y va dice: Bueno, mañana
1: lo borro, y unos cojones, mañana lo borro, mañana, pum, la herramienta de monitoring, uh -huh. ve que está al 95%, dos y pico de la mañana y te despiertan. Joder, tío, no me hagas esas uh -huh. cosas. claro, Y luego lo ves, ves ahí un, un montón de tarballs. ¿Qué haces? ¿Y eso? Si eso, eso? Ay, perdona. Bueno, también es cierto que hay veces que, ojo, el aplicativo, a mí hay veces que se, a mí me ha pasado que el aplicativo se ha desbocado y ha agotado los iconos en OPT. Los iconos, no, los sinodos. Los sinodos. Los sinodos, en, los sinodos sí, sí, te Eso mira. me ha pasado. Pero no ah. puedes hacer nada, porque tú no puedes borrar nada. Este. Eso tienes que llamar a la no, gente del aplicativo no. y decirle, mira, mira a ver qué haces. Yo no puedo hacer nada. ¿Eh? Digamos, es una partición muy importante, va a generar muchas alarmas. ¿eh? Pero cuando pase algo, lo único que te puedes limitar es a contactar con los responsables del aplicativo y que ellos, con los recursos que tengan, hagan la limpieza. ¿Vale?
0: Hmm. No puedes. Otra cosa. Ahí es que poco. Ahí eh, luego al
1: final extendemos. Tengo ahí, al final tengo una, sí. una extensión. Hmm. Vamos con el barra home.
0: En un servidor, ahí no debería ¿Sí?
1: haber... Eduardo,
0: y no. Mm. Sí,
1: en un 95% mm. de máquinas. Es un directo.
0: Sí, hay, hay cosas, pero ¿ahí que tienes que tener? ¿Tienes que tener eh, sí, muy dicho. Ch
1: Los ficheros de configuración, Uf. el, el Bass Profile, el base RC, eh, el bus logout.
0: Sí, pero eso, eso no llena una partición. Bueno, pues pero eso no bien, llena una partición. El caso,
1: Eduardo, sobre todo cuando trabajas con muchos, mm. con muchos ordenadores, mm. hay gente que ahí mete sus librerías, compila, ejecuta, ¿me entiendes? Y empiezan a hacer la de Dios. Claro. Dos
0: vertientes. Pero... Se habla con el usuario. Pero eso es... Y le dice, un... oye, mira, por favor, claro.
1: que podemos crear un entorno en el que tengas permisos, pero no, no me lo hagas en el TNP.
0: Cree una máquina para que hagas esto, por Dios, pero no lo hagas en un servidor.
1: Exactamente. Pues eh, hay gente que cree ahí, por ejemplo, es que... Pues, que, cuando, cuando, vas al, cuando vas al, haces el do barra home, eh, eh, o sea, do menos bsh barra home asterisco, uh -huh. ves, por ejemplo, un usuario, un usuario, y ahí ves que ese usuario tiene 2 gigas, como, no, 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 yo que sé, una burrada. Cuando los demás tienen uh -huh. nada, lo poquito que sea en las llaves y los ficheros de configuración. Claro. claro, cuando te metes en el directorio, te metes a cotilla, ves que se ha creado todo un entorno con librerías, con, con de todo, bueno, con...
0: No es el lugar.
1: Pero bueno, como, ¿cómo se dice? Donde, donde manda patrón, no manda marinero. Vamos a suponer yeah. que sí lo sea, aunque me lo tenga que tragar. Lo tengo que tragar. Bueno, vale. Hmm. Venga, extiendo. ¿Cuántos usuarios sois? Tantos. Bueno, hago el cálculo. Tantos. Pero ¿Sabes lo que hago? Les pongo unas cuotas. Sí, Les pongo cuotas. Claro. Porque a mí tú no me vuelves a llamar porque tú, claro, como es una zona, empieza a subir ahí cosas. Tú dime qué es realista, realista o sea, ser realista y dime qué espacio necesitas. Te doy eso e incluso un 10% más. Pero te pongo una cuota. Como te pases ¿Mm. de eso, mmm, se acabó. ¿Por qué? Porque si no.
0: No, no, se, va, no se va a pasar no, si le pones la no, no, cuota.
1: Claro, no se va a pasar porque si no es que estaríamos todo el día con el más, cuanto matas tú das más espacio eso suena como cuando, cuando teníamos no, no. yo recuerdo cuando con el móvil tenía un giga de datos oye pues me apañaba a los mensajes luego tenía dos bueno, con un giga me quedaba sí. corto luego tuve dos gigas me quedaba corto luego tuve cuatro se me quedaba corto ahora creo que tengo 16. y me quedo corto o sea que mm. o sea, esto es cuanto más espacio le dé se va a quedar corto siempre con lo cual las cuotas es sí, la forma sí. de las cuotas o seducirle es sugerirle que se vaya a otro sitio eh, un poco donde nos vamos a ofrecer un espacio más generoso eh, e incluso no esté monitorizado eh, o no sea tan grave o sea, no me llamen por la noche porque se ha llenado eso, ¿me entiendes? entonces eso uh -huh. pasar, digamos, las cuotas serían la, la solución
0: sí, no, no es el sitio para desarrollar yeah. o para hacer pruebas o lo que sea no son servidores en mm -hmm. producción
1: de acuerdo de todas formas, nosotros también eh, no solo... O sea, digamos que nosotros cuando atendemos un servidor, Eduardo, nosotros vemos uh -huh. que tiene tres cuatro roles. El primer rol es producción. El segundo es uh -huh. un role, evidentemente el más importante. El development, bastante importante también. ¿Mm? La puedes cagar uh -huh. en development un poquito, ¿eh? pero no en producción. Luego tienen test. Uh -huh. Test. ¿eh? Y luego uh -huh. tienen sunpit. Entonces, este, este, fenómeno, este fenómeno de los home llenos, eh, te los encuentras uh -huh. en TES y en Sampit Sampit es como la, la, la máquina mínima, la máquina... Bueno, el usuario hacer sí. lo que le dé la gana con ella. Es más, si salta una alarma, uh -huh. eh, tenemos casi cinco días para resolverla. O, o yo qué sé. La, la S uh -huh. es súper generosa. En TES también es muy generosa. Sí. Ay, en Sampit igual son 10 días. En, uh -huh. No sé, ya no en TES igual son cinco días. Uh -huh. Ya en Development ya es... Uh -huh. No hay que resolverla. Con cierta rapidez y en producción, bueno, pues hay que decir, tiende Es Ya, ya, ya es ya. Vale. Entonces, mm. eh, tengo antes de. antes de No, eh, vamos a extender ¿vale? Porque he estado todo, todo el programa eh, evitando extender, que no, que, que, que yo extiendo y que extiendo con cariño. Pero extiendo con cariño cuando ya he agotado todas las posibilidades, ¿vale? Pues venga, vamos a extender. Y teniendo
0: en cuenta que extender. No digo que sea fácil, pero factible, pero reducir aunque no. ponga por ahí que se puede,
1: no eh, vamos a ver, LVM es una tecnología maravillosa, ¿sí? uh -huh. Pero LVM 2, estamos hablando de LVM 2, sí. no tiene resuelto, tiene resuelto, no tiene resuelto al 100% la no. reducción. Y el no. disgusto puede ser mayúsculo incluso con, con gente incluso apartada del servicio, Entonces, no no creas que te lo estoy haciendo de broma, ¿eh? gente apartada de servicio una temporada ¿eh? que le ponen a pensar ¿eh? le ponen a pensar una temporada porque fracasó en una reducción yo tuve un marrón Eduardo con una reducción la hice la monté tarda ¿eh? al principio y llamé a uno bueno yo trabajo en una compañía india ¿Sí? vino unos personas que tienen una mente privilegiada ¿Sí? y él tenía de hecho le vi cómo lo hacía tenía un procedimiento para resolver eso entonces lo que hizo dije yo me lo apunté y efectivamente puedes, digamos hacer un rollback de tu metedura de pata ¿eh? y sí, pero todavía ¿Qué, me ¿qué dura el agradecimiento como,
0: como un extend otra vez para dejarlo como estaba no
1: ya no me acuerdo lo que hizo pero usó el resize file system uh -huh. y lo llevó a la antigua a la, a, la, a la primera el primer tamaño antes de que yo hiciese el, uh -huh. pero no puedo lo tengo difuso lo tengo por ahí lo tengo por ahí uh -huh me dijo eh, Luis, you never, eh, eh, nunca, you know, nunca, you más. Never try to, to decrease very, 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 very dangerous. Luis. Mm,
0: además con ese acento.
1: Sí, we have to avoid this from happening.
0: No, no es eh, es que claro es que y luego hay, es que a mí a mí me pasa mucho con clientes de necesito más disco. Luego si eso lo reducimos y dices no, 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 no te lo no. puedo reducir amigo. Eh, esto no es un OpenVZ, ¿sabes? O sea, no puedo hacer eso No,
1: no, no No no, no, claro, no, no con que... el EVM, por lo menos
0: No, no, claro, claro, claro Es con el EVM y, y hay gente que le cuesta Interiorizar eso y dice, pero yo he visto que es posible y dices, también uh, es posible Que te pegues un tiro y que no te mates claro, claro. No
1: sé. Bueno, pues Vamos a extender Venga. Eduardo desde la capa de storage, ¿vale? O sea, Venga. tecleo, tecleo, o sea, tecleo VGS o VG Display con el menos V uh -huh. o ya no muy bien cómo va. Yo tecleo siempre VGS y veo si tengo espacio disponible. No lo tengo, uh -huh. no lo tengo. Eh, tres y pico de la mañana, despierto, de, despierto al de storage, ¿vale? Y el de storage crea una lun ¿Eh? de, por ejemplo, 50 gigas, y me la exporta, ¿vale? Me la exporta mi máquina. Entonces, esa lun uh -huh. cuando él me da esa lun me da un identificador larguísimo, larguísimo, ¿eh? que es el UID de esa lun ¿entiendes? Yo esa lun la voy a ver como un dispositivo por bloques desde mi equipo. Entonces, tecleo como mi máquina está conectada a, a digamos, a los, a, los, a las máquinas eh, de almacenamiento por fiber Channel, ¿Eh? y tiene instalado el multipath yo te creo multipath menos LL ¿sí? tubería grep y ese ID que me ha proporcionado el de storage ese ID de escalón uh -huh. que yo lo voy a ver con un dispositivo y puede ser que lo vea o puede ser que no lo vea decir, no lo veo no lo veo. O sea, no estoy viendo lo que tú me has dicho que me has dado.
0: Pero estamos hablando sí. de casi aquí,
1: ¿no? sí No, no es casi, es Multipath. Ah, Multipath, vale. Si quieres, un día, un día puedes hacer un programa de casi versus Multipath, ¿vale? Hmm. ¿Sí? Entonces, vale. no lo veo. No lo veo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que hago es el famoso escaneo. A ver. Escaneo. Vale. Uh -huh. Entonces, hago un... El, el eco este famoso, eco, uh -huh. barra, o sea, eco, se abren comillas, tres guiones, se abren comillas, mayor que a sys, class, sys, host, mm. c host, host 0, scan, intro, ¿vale? Doy intro, recupero el comando y el mismísimo comando con host 1, intro y el mismísimo comando con host 2, intro estarán las notas del programa, ¿vale? Mm -hmm. Eso es No estamos hablando de discas, sino de multipath.
0: Mm -hmm. Entonces
1: hay un bucle famoso. O sea, yo lo he hecho en tres golpes. Hay un bucle que lo tenemos... En la wiki está el bucle, ¿me entiendes? El bucle para hacerlo coges el, es un bucle for, ¡pum! y te hace el, el escaneo. Y ahora, sin embargo, vuelvo a teclear el comando multipath-ll-grep y ese chorizo que era la, la UID. Ya lo este. ves. Y ya lo veo.
0: Claro. Porque
1: he tenido que re mm. No siempre. El multipath también es un, una, una utilidad, un protocolo un poco misterioso. No siempre hay que rescanear re De repente te aparece, de repente te aparece. Bueno, pues ya está. Ahí está. Ya lo vemos. Ya lo vemos. Y concretamente, veo... Bueno, de eso sale un chorizo tremendo ¿eh? con todos los dispositivos de uh -huh. gran Veo
0: Tienes que, que encontrar es... el tuyo Claro,
1: y el mío es mpathb porque entre paréntesis viene el uid que me ha pasado storage uh -huh. Con lo cual ya da lo mismo, es como si tuviesen un etc, o sea, un, un dev sda, sdb, sdc, es que me da igual En este caso va a ser un dev mapper mpathb uh -huh. ¿Entiendes? O también podría ser dev eh, no, sí DevMapper el Mpad B ¿vale? Ya lo tengo ya, Este uh -huh. es, mi, ese es mi dispositivo por bloques 60 GB bueno, ¿cuánto pedí? ¿cuánto pedí? Ver, eh, eh, eh,
0: 50, 50
1: Ah, eso lo voy a usar 20 Voy a dejar 20, 40 ahí en En, en, en reserva Vamos, uh -huh. entonces ahora voy a hacer Lo que todos nuestros usuarios ahora, ahora de Todos nuestros oyentes eh, Lo saben, es creo el volumen físico PV Create DevMapper MPAD B, ¿vale? Porque es mi dispositivo por bloques que antes de, de meterse en la fiesta del VM tiene que ser un Physical Volume. Y PV es Physical Volume Create, ¿vale? Ya, te, ya es un Physical sí. Volume. Ahora lo meto dentro del grupo de volúmenes, con lo cual VG Extend, uh -huh. ¿vale? Tengo que dar, el, digamos, el dispositivo, <coughs> o sea, lo que me define mi grupo de volúmenes, que es DevMapper, mapper, en este caso es vg-opt. Uh -huh. ¿Eh? y, luego, y luego, a continuación, es decir, vg-sensor significa extiéndeme este volumen grupo que te voy a dar ahora uh -huh. con este eh, volumen físico que te voy a dar ahora, dev mapper b. Intro. Ya está. Ya uh -huh. está metido ese volumen físico ¿eh? en mi eh, grupo de volúmenes. En este caso, grupo de volúmenes que se llama vg barra OPT.
0: Claro, pero lo que has eh, hecho ha sido meter un nuevo volumen físico sí, en la en, máquina.
1: Eh, no, En el grupo de volúmenes. Sí, bueno,
0: en el grupo de volúmenes, sí, pero no has extendido un volumen físico, o sea, no has extendido sobre un volumen físico que ya tienes.
1: No, porque no tenía espacio. Por claro. eso he despertado al de... Es que yo me pongo en el peor de los casos. No claro. tenía espacio. He tenido claro, que despertar bueno. al, de, al de... O sea, el de, de Storage también se ha levantado.
0: ¿eh? Aquí estamos hablando de una máquina que lo que tiene es un almacenamiento externo. Exactamente. Si estuviéramos hablando de una máquina... A ver, estoy así hablando, pensando así a lo bruto, ¿eh? No sé... Una máquina, por ejemplo, un, una máquina virtual, un VMware, un KVM o lo que sea...
1: Si fuese una una máquina Le
0: diríamos virtual, en el hipervisor, amplíame el disco. No, el hipervisor lo me creo,
1: hacer. Me, creo, me creo un, un, un nuevo disco, en el, o sea, me voy al hipervisor. Y me, y no, me...
0: en el mismo creo el mismo disco y extiendo el volumen físico? Sí, sí, claro.
1: Pero en el caso de que no lo haya, tienes que meterte en la gestión de la máquina virtual y crear un mm -hmm. nuevo dispositivo que luego el No, no hace es... falta. ¿No?
0: no. No, no, a ver, déjame ver. Espera, estoy aquí, a ver. No, no hace falta, no, no. Yo lo hice. Tú le puedes hacer. Puedes hacerle en el VMware o en el KVM Amplías el, el mismo disco que tú tienes que tú puedes ampliarlo. Ah,
1: ya sé lo que dices. Ah, a,
0: claro. A, a ese. Y luego lo que haces es un VL extend. Ya, ya, ya. Y... ya. Es decir, eso nunca lo he hecho. Claro. Yo lo que hago
1: es añadir un nuevo disco claro. que luego el kernel lo ve. Claro. Cuando mm. doy FD. Y lo metes L, dentro del. Grupo. Ya veo, mira, SDE. Anda, mira, este no existía. Y justo es de, de yo qué sé, de. Claro. De uh -huh. gigas que lo acabo de crear yo, yo ahora mismo. ¿Eh? Ya, claro. Yo mm. lo hago por fuera. Un, creo un nuevo dispositivo, mm. lo conecto virtualmente y luego ya veo claro. que está disponible.
0: Pero esto, esto que tú dices es, es mucho más eh, genérico, porque te vale para, para un servidor físico, por ejemplo. Sí, claro. En un servidor físico no le puedes decir el disco que antes tenía de 40 GB sale de 50. Ya, no, eso. <risa> no, eso, eso se llama magia. No, sí.
1: hmm. Bueno, pues entonces ya tenemos eh, Ya tenemos el grupo de volúmenes extendido. Entonces ya puedo hacer un mm extend -hmm. ¿vale? Claro. menos L mayúscula más 10 gigas, pedí 50, me quedan 40 para el futuro, barra death, barra mapper, barra vg, guión bajo pt, es decir, el volumen, el grupo de volúmenes, y era guión, guión, lv, guión bajo oracle, que es el logical volume, el volumen lógico que se que estaba lleno. ¿eh? Esto, cuando al principio de los tiempos, de, 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 del incidente, yo te creaba un DF menos HP, yo veía que DEV, Mapper, VG-OPT, LV-Oracle, montado en bar, eh, bueno, perdón, en este caso montado en OPT, estaba al 100%. Entonces, ahora, uh -huh. yo, claro, como pertenecía a ese grupo de volúmenes, al VG-OPT, a ese fue donde añadí el volumen físico. vale Entonces, uh -huh. una vez que ya lo tengo, eh, bueno, ya lo extiendo, extiendo con menos R, para que ya directamente uh -huh. me haga o el XFS Grow si es XFS File System
0: o el, o resize, el resize to FS, fs
1: ¿no? si es, eh, ah, hay mucha gente que no le gusta el menos bueno. R a mí el menos R no me
0: da uh -huh. Ajá. ¿vale? Uh -huh. no ¿vale? Uh
1: -huh. ¿vale? vale,
0: entonces, vale y lo del XFS Grow también es por lo de ¿por el, el fallo de número mágico ese que tiene el error un fallo que da te pone fallo de número mágico en centros. pues la
1: verdad es que no lo sé yo lo único que sé es que el Resize to File System funciona en particiones mm. del tipo X4 y el XFS sí. funciona en vale, particiones del tipo XFS y hoy en día lo que se lleva es XFS. Mm -hmm. Para mí, los, eh, las, mm -hmm. las particiones X4 ya son legacy. Ya, ya mm -hmm. es lo, lo, lo que no, no se que va quedando. Sí. Bueno, si damos ahora mm -hmm. un DF-HP-GREP-OPT, veremos que se ha extendido, ¿vale? entonces veis como sí, sí, que sí extiendo que no, que no he estado evitando extender pero extiendo cuando ya, digamos después de haber abierto una investigación y haber llegado a la conclusión de que, es de, que ese, de que ese file system necesita una extensión entonces, antes de dar los consejos finales yo tengo un pequeño addendum de algo que me ha surgido ni más ni menos esta semana Eduardo. es un compañero, un compañero <risa> a ver. Que, le, que la herramienta de ticketing te dice que el file system está lleno. ¿vale? Va, no está lleno. Uh -huh. ¿Vale? eso, pasa, eso pasa a veces. Cuando tú llegas, has rotado ya, uh -huh. lo que sea. A, a las dos horas, eh, el file system está lleno. Cuando llegas, ya no está lleno. Y así, te toma el pelo X días, ¿no? Y entonces, claro, generalmente, uh -huh. cierras el incidente y, y dices, bueno, pues no no no, 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 no estaba lleno. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se reacciona ante este caso? Pues es muy sencillo. Nos creamos un, eh, un script tan, que, que sea tan sencillo como que haga un df-hp eh, barra bar. Eh, Recordáis que el, el mayor, mayor, uh -huh. mayor, mayor, lo dirige a un fichero y cuando lo vuelve a ejecutar sí. lo añade y no lo borra, ¿me entiendes? A ese fichero. Entonces, creamos do, un script que, digamos, vuelque, que vuelque, eh, la información de ocupación y de. y, de, y por ejemplo que te, que te muestre de, menor, de mayor a menor el tamaño de los archivos de esa partición. Que eso te muestre, por ejemplo, los 20 primeros de mayor a menor. ¿Me entiendes? Tengo que pasarte esto porque no lo tienes tú las notas de programa, ¿vale? vale es, es, son. son doble,
0: el que ordenarlos de mayor sí, a menor son y, dos y tal.
1: líneas, sí, que no tiene ninguna importancia. El sí, sí, sería de do, o sea, uno sería df-bsh barra bar, ¿vale? Mayor, mayor, y ahí pones, mm -hmm. por ejemplo, home, linux, ocupacion.txt. matter, ocupación.txt. Y esto, es siguiente mm -hmm. línea del script, do-kxa barra bar, tubería menos nr tubería head-20, es decir, muéstrame solo los 20 primeros, mm -hmm. ¿eh? dirigido, barra barra, a Home, Linux, las Matter, mm. files.txt Entonces, si eso lo pones en un Chrome 48 horas y cada media hora, tienes 96 tomas, ¿me entiendes? Mm -hmm. Metes como, 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 yo qué sé, como una cala en sí. el sistema para probarlo.
0: Dices, una... ahora no se me escapa.
1: No se me escapa.
0: No, mm. no se me escapa.
1: ¿Eh? Entonces, eh, a ver, entonces ya veáis. Entonces sí, efectivamente, de vez en cuando se está llenando. Si tú ves que efectivamente hay un patrón de llenado y luego de corrección, vale. Si ahí ya te, hay que tomar una decisión. ¿Qué hago? Estiendo un poquito más que nada porque durante ese tramo en el que se llena, a lo mejor pasa algo. Entonces, entonces si hablas con el del aplicativo te dice, pues es que esto es así. Yo no puedo hacer nada. Pues extendemos sin ningún problema. Uh -huh. ¿Sin ¿Cuál es alarma recurrente que no, que en principio parecía una fake alarm, no es tan fake alarm, uh -huh. sino que no da la cara porque tiene un sistema derrotado muy efectivo. Pero hay momentos en los que el sistema está lleno y eso hay que corregirlo.
0: Cuando el río suena es que agua lleva.
1: Y bueno, pues con estas últimas declaraciones yo ya no tengo más que contaros que es que hay que diseñar apropiadamente bien el tamaño de las particiones. Es decir, eso mm -hmm. que tengo muy claro. Eh, ciertas particiones como boot, tmp, var, opt, home, usr tienen que tener su propia partición. ¿eh? Eh, vamos a ver, hay que chequear los settings de configuración de las rotaciones esos que estaban en, en ETC sí, D a ver si está el compres a ver si está el wiggly a ver si cuál es uh -huh. el tamaño mínimo etcétera eh, en el caso por ejemplo de, de que entras en, 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 en la partición y tienes pues, pues roto, forzar rotado o comprimir es lo que, es lo que hemos hecho eh, uh -huh. durante, la, durante el programa eh, también se puede hablar con la gente del aplicativo a ver si pueden bajar el log level eh, eh, o si digamos tolerando ese log level podemos filtrar algunos mensajes que es que no llegan a ninguna parte el rules y luego lo que pongo es que si después de todas estas indagaciones eh, descubrimos que el espacio es insuficiente, es decir, yo ya, he, ya he, 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 hemos bajado el long level, hemos corregido el, el, el tiempo en el que el TMP se hace alguna autolimpieza, hemos, hemos pasado por todo el proceso, es decir, eh, quieren más kernels, ¿eh? en la aplicación de repente <coughs> suelta más materia temporal, todo lo que nos ha pasado, ¿eh? si al final tiene una justificación, extendemos sin ningún problema, ¿vale? y luego vemos qué pasa y pues, el, tiempo, uh -huh. el tiempo lo dirá. Y por mi parte, Eduardo, no yo sé que si ahora mismo abriésemos los micrófonos, ¿eh? llamarían montones de, de oyentes diciendo, oye, pues es que a mí me pasa esto, esto, es La casuística mm. es infinita, infinita.
0: Sí, infinita. esto, aquí de puede
1: esto, Aquí, sí, aquí pues, sí. uno puede tener historias de estas, eso es como cuando yo compartí piso, Eduardo. Yo podía escribir un libro, mm. yo, y compartí el piso con mucha gente, yo podía escribir un libro sobre las cosas que me pasaron compartiendo piso. Son infinitas, ¿no? y digamos, pues esto pues mm. es igual cada uno podría decir vale me ha gustado el programa o me ha aburrido o lo que sea pero no se ha hablado de mi libro ¿vale? y a mí me pasa esto
0: y no lo hay más eso metido. eso pasa siempre 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 eso de no se ha hablado de mi libro <risa> eso es una cosa que sepas que sí. pasa siempre da igual lo que le dediques a hablar de algo siempre hay algo de lo que no se habla mm -hmm.
1: bueno y como dije en mi presentación fundacional hay cosas digamos divertidas cosas interesantes y cosas importantes en producción. Esto, desgraciadamente, no es, es importante, ¿eh? Eh, no es muy divertido, pero yo creo que es importante en producción. Yo creo que la gente que trabaja en entornos grandes o va a trabajar en entornos grandes ¿eh? nos va a agradecer este, este, este sí. programa, que me ha costado Eduardo grabarlo, porque mira que esto lo detestas, ¿eh?
0: El esto? ¿El qué? La, la, la charla ¿Es que? Los. Las charlas esas de, de sistemas así por debajo. De. A ver, detestar. No, no lo detesto. Lo único que. Jolín, es que esto es algo que te tengo mucha manía.
1: Sí, es un, es un poquito espeso. Porque es
0: que entras en la máquina, ponte a buscar, a ver dónde está, patatín, Lo encuentras, y cuando por fin lo encuentras, normalmente es siempre lo mismo. Y entonces se si lo dices al cliente, pues claro, las máquinas las han visto yo, pero son de cliente, igual que a ti. Oye, mira, ¿qué ¿eh? estás haciendo esto, pito de flota? Y la respuesta suele ser, ¿y eso cómo es posible? Y dices, pues, chico, es tu máquina, tu servicio, tú sabrás qué estás haciendo. Y al final te toca indagar dentro de lo que debería hacer el cliente. Pero vamos. Y luego los binary logs de, de MySQL, que eso, gracias a Dios, hace muchos años, que no que yo no lo veo, pero eso, eso fue sangriento hace muchos años. Sí, sangriento. Fue sangriento, aquello fue sangriento, sí, sí, sí. sí.
1: Y tenías, tenías tu wiki con el conjunto de herramientas. De, ¿De conjunto de comandos para corregirlo?
0: Yo mi wiki la debí de empezar en el año... No lo sé. Pero si Didi Wiki ya ni se mantiene. Desde hace Mira, millones de años. O sea. como,
1: estamos, como estamos en Semana Santa, vamos a pedir a nuestros oyentes que se hagan un análisis de conciencia. ¿Tenéis preparado un conjunto de comandos como los que hemos puesto hoy aquí para luchar contra esta... Vamos a llamarlo pandemia. <ríe> Porque es... es, es Todas las mañanas, Eduardo, las reuniones de por la mañana, es decir, por la mañana hay una reunión de alineación. Todas las mañanas, cuando se comentan los incidentes, o sea, si se comentan 40 incidentes, 8, 9, 12 son File System llenos. Estés en la empresa que estés. Sí, no, no,
0: total, vamos. Yo tengo eh, Yo tengo en mi wiki. Eh, bueno, a ver, cómo actuar ante un file system lleno, no, porque lo tengo ya, está bastante interiorizado ¿vale? pero cómo hacer la extensión por ejemplo, yo es algo que no, que no hago todos los días y sí que lo tengo sí que lo tengo anotado claro, o sea, es una cosa que tengo ahí siempre preparado pues yo qué sé, por lo que pueda pasar, pues ahora esto, ahora lo otro ahora no sé qué y ahora no sé cuánto lo que no tengo y que no perdí el tiempo por razones obvias y evidentes es el de reducción, porque ¿para qué? si lo único que puedes hacer es suicidarte Así que eso no se hace y punto directamente, no, no me gusta.
1: Perfecto.
0: Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Pues muchísimas gracias, que hoy hoy hemos muchísimas estado a ti. pues casi dos horas, eh.
1: Bueno, el, el programa lo merece
0: Sí, sí, yo creo, yo creo que sí Además hoy me he puesto la camiseta de, de borrar particiones sí, Sudo sí, sí. menos RF Barra Así que, que bueno Pues muchísimas gracias Y dejamos Muchas a ver si a ti, la gente tiene dudas Tal Porque de esto se puede sacar Y voy a coger todas las notas Que se ha currado aquí el, amigos. lo tengo que decir Yo no he hecho ni el huevo en este audio Para prepararlas ahí Y que podáis eh, utilizarlas
1: ¿Qué haría yo sin ti, Eduardo? ¿Qué haría yo sin ti?
0: Pues eh, podrías hacer lo mismo, pero sin mí no no pasa no. nada. No, bueno no sé. No, bueno bueno me
1: encanta grabar contigo.
0: Bueno pues un placer inmenso, muchísimas gracias y voy a dormir. Que has dormido muy poco, que todavía es muy pronto. Sí,
1: me voy a dormir, me voy a dormir. Que me han interrumpido el sueño. Venga hasta luego. Venga hasta luego.